0: Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Sind wir uns äh, eigentlich das Episode 29 des Hauptstadt Die Eishockey. Die <lacht> Ja, sind wir.
1: <lacht> Oder Crack Nienhaus?
2: Ja nicht Stimmt
0: die, auch. nicht die Jens Baxmann Ehrenrundenfolge.
2: Nee, zu so offensichtlich. Aber die war
0: ja genau zwischen der letzten und der jetzigen Aufnahme.
2: Ja,
1: aber hast du es noch nicht mitgekriegt? Wir nehmen deine Vorschläge einfach nicht mehr an. Vorschläge. Vorschläge,
0: ja, ja doch. Habe ich schon mitbekommen, dass ich äh, hier äh, generell gemobbt werde. Ja, zu Recht. Ja. Zwei von drei hauptstadt ice podcast teilnehmern ja, haben genau. kein Problem
1: mit Mobbing, ja. Die Leute mit Bart gefällt das.
2: Der muss einen Oberlippenbart entkommen. Den ja, den habe halt, ich. Äh, hast du den
0: eingepflanzt? Den habe ich schon im November ähm, <lacht> wegrasiert. Äh, nee, da war ja nichts. Also.
2: Na doch, du hattest dir was wachsen ja. lassen. Ich habe das auf die <lacht> Interviewfotos gesehen. <lacht> er
0: hat sich stets bemüht, so klang das gerade. <lacht> <lacht> so schlecht war das nicht.
2: Auf den Fotos mit ähm, mit 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 Maxim Lapier, da sah das dann schön danach aus. Mm, jetzt tut. frag
0: dich mal, warum ich da keine Fotos <lacht> getwittert <lacht> habe von ja dann mache ich da auch da, kein da, Problem ja. Beweisfotos
1: das ja, dann ist, ist so wie mit kleinen Kindern wenn sie so was kriege und du so mhm. ah das
0: ist ja schön <lacht> ja dann äh, wenn wir gerade dabei sind dann können wir uns ja nochmal bedanken bei unseren Spendern und äh, Spenderinnen und Spenderinnen genau die äh, sich an unserer November-Aktion beteiligt haben und sehr viel Geld gespendet haben, Wollte, ja. Wie viel war es denn am Ende insgesamt? Es waren
2: am Ende 2.733 Euro. Also, wie ich finde, ein wahnsinnig guter Betrag. Da im Gegensatz zum vergangenen Jahr Großspenden fehlten, wie zum Beispiel die riesige Trikotspende von 333 Euro, die Spende von Nagasak. Also es haben jetzt mehr Leute kleinere Beträge gespendet und damit bin ich auch sehr zufrieden. Krasser Nummer
1: auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Hatte neue gehofft, na, wir waren bei 2100 oder so, äh, am letzten Tag, das war über die 2500 kommen und dann, dass dann noch 2733 wohnen bin ich sehr zufrieden mit und ja, vielen Dank an alle Spender, vielen Dank an die iceband die uns da unterstützt haben durch zwei Retweets und dem Video am Anfang mit Konstantin Braun und ja, nächstes Jahr dann wieder, dann diesmal über 3000.
0: Unseren Rekord haben wir nicht gebrochen, ne? Vom letzten Jahr. Nee. Der war höher. Ja. Da waren ja. Da
2: fehlt jetzt doch die Gasag-Spende von 500 Euro ja. vom letzten Jahr.
0: Vielleicht muss er ja nächstes Jahr dann wieder ein, ein Trikot von einem aktiven Spieler äh, mit, mit reinnehmen als Anreiz für die höchste ja. Spende oder Ach so. Ach so.
2: ja, das Trikot ging übrigens weg. Das geht in die Schweiz zu Sven von Sektion 1200. Der hat 155 Euro, äh, das sich gesichert und habe ich schon abgeschickt. Einige unserer Großspender, also die über 100 Euro gespendet haben, die haben am vergangenen Spieltag von als Dankeschön auch noch ein kleines Trikot bekommen von Hauptstadt Eishockey und von Paul, also Game One.
0: genau dann nochmal äh, riesen Dankeschön an Paul für das Bereitstellen der Trikots und äh, auch vielen Dank für, äh, an alle Spenderinnen und Spender äh, für die Teilnahme und ja dann nächstes Jahr dann gehen wir euch wieder auf die Nerven damit. Flo, bist du zufrieden mit deinem November?
1: Ja, ich habe ja heute erfahren, <lacht> dass zwei Leute für mich gespendet, <lacht> gespendet haben. Ich war irgendwann so demotiviert und habe gedacht, ach Hauptsache, die Kasse generell füllt sich, dass ich gar nicht mehr geguckt habe. Ja, 40
2: Euro hast du eingenommen. Echt, ja? Mhm. Knaller. Dann hast du, glaube ich, am Ende doch noch mehr eingenommen als ich. Ein Michael Binzau hat hier gespendet, 25 Euro? Kenne ich nicht, aber super Typ. Damit, glaub, damit auch du was auf dem Konto hast und bei den, den anderen nichts macht. Guter Mann. Muss ich die Nachnamen
1: piepen? Nee, den lasse ich mir ja tätowieren. Ich muss mal wissen, ja. wie der heißt. Und okay. der Zarte hat die 15 Euro Spende. Ja, auf dem ist es so verlass. Ja. Juter Mann. Danke. Danke, Leute. Danke. So,
2: wollen wir Toms Spender noch abgeben?
1: Mein Spender war nee, Gregor. Ja, komm, lass mal die Spende hören.
2: Du warst ja besser als Tom. Nee, ja, habe ich ja gerade gesagt, er hat Ich hat auch äh, die
1: geilere Community. Ja,
2: <lacht> zwei Leute. Ja,
0: bin halt nah am Fan meine, und ja, er hat Pugel, Pugel. Also zwei Leute seine Community ist doppelt so groß ja. wie meine. Auch in der Masse gesehen. Lass uns mal anfangen äh, erstmal über die über die letzten letzten Spiele der Iceband zu sprechen. Ähm, wir haben jetzt aus den letzten zehn Spielen fünf Spiele gewinnen können, fünf Spiele verloren. Äh, jetzt am vergangenen Wochenende beide Spiele verloren. Das Spiel gegen Köln in der Overtime und gegen Schwenningen äh, nach 60 Minuten ähm, waren dann die Niederlagen Nummer zwei und drei in Serie. Die erste tatsächliche Niederlagenserie für die Eisbären. Spielerisch, ich sag mal offensiv, tatsächlich ansehnlich. Über weite Strecken des Spiels, Special Teams ist ein Thema, was uns, glaube ich, das ganze Jahr weiterhin begleiten wird. Ähm, ich würde ungern heute erneut die Goalie-Diskussion eröffnen. Wir können gerne darüber sprechen, dass Franz Repp seinen zweiten Start diese Saison bekommen hat und wie das Spiel gegen Köln lief. Aber wir haben beim letzten Mal, glaube ich, sehr viel darüber geredet und eigentlich auch an sich alles gesagt, oder? Weil nee. jetzt
2: beginnt die Rotation so richtig. Marvin Meinst Küpper du? ist wieder auf dem Eis. Marvin Küpper ist wieder auf dem Marvin Eis? Marvin Küpper ist wieder auf dem Eis. Oh, ja. das wusste Riechst du ich nicht. etwa nicht die Tweets unserer Community? Nee,
0: ja. also den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
2: Ja, da stand drin, also liebe Grüße an Nadine und <lacht> und ja, Marvin Küpper ist wieder auf dem Eis und da wird es bald richtig äh, hoch hergehen und man könnte es auch so sehen mit der äh, der Trainer, Sergio Bor hat ja ähm, jetzt ein bisschen die Goalies in die Pflicht genommen und dass da der Konkurrenzkampf angeheizt.
0: Darüber können wir reden, über die Aussage von, äh, nach dem Schwenningenspiel, spiel meinst du, wo mhm. er gesagt hat, dass er mehr von den, auch von den Torhütern mehr erwartet.
2: Genau.
1: Seht ihr das auch so? oder Also ich fand die Aussage nämlich extrem schwierig. Ich finde sie dahingehend schwierig, dass dann erstmal alle Torhüter auf dem Eis mal sein sollten und halt spielen sollten. Also wissen nicht also was, was was nützt es dir wenn wenn du nur ihn stehen lässt und halt dieser Konkurrenzkampf oder dieser gegenseitige Druck sich dann halt aufbaut und die halt irgendwie ihre beste Leistung bringen müssen wenn halt nur einer steht also ich war ja ich habe es ja bei uns in die Gruppe reingeschrieben für mich war das ja schon ein kleines Weihnachtswunder dass hat gestern gegen Schwenning gespielt hat ähm, weil ich es halt nicht verstehe warum warum man Darm jetzt vor allem in der Phase wo geführt alle zwei bis drei Tage ein Spiel ist äh, ihm da so viele gibt. Das, das verstehe ich halt nicht. Und haben wir ja auch letztens drüber gesprochen, ich da halt wirklich immer noch die Sorge habe, dass bei ihm mal halt irgendwas kneift und er raus ist für ein paar Spiele und äh, Franz hat damit einmal von 0 auf 100 durchstarten muss. Aber wie gesagt, also bis jetzt so, wie es jetzt aussieht, wenn Küpper wieder da ist, wenn er wieder fit ist, wieder ins Team rutscht. So, dann ist es für mich absehbar, dann sitzt Küpper halt auf der Bank und Franzepp äh, ist wieder in Weißwasser.
2: Kann dann dort seine Stats ausbauen. Kann dann
1: da wieder irgendwas machen. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber halt dieser, dieser Konkurrenzkampf hat für mich die Saison noch nicht in einem Moment stattgefunden, weil überhaupt gar nicht die, die Chance gegeben worden ist, den überhaupt aufkochen zu lassen. Weil, wie gesagt, was sollst du für eine Konkurrenz haben, wenn der Trainer eh ständig auf dich setzt?
0: Ja und. Ich weiß halt nicht, wie man die Spiele von Franz hat, also das Spiel gegen Schwenningen war, da kannst du natürlich schon werten und da hat er halt auch diesen Riesenfehler drin gehabt, ohne Frage, das dritte Tor war es, der Schwenninger.
1: Und den er sich dann selber über die Schulter gelupft hat. Ja, 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 genau, dieser missratene
0: Post-Poke-Check ja. und ich habe es im Game-Recap geschrieben, ich finde, dass es, dass man da durchaus auch sagen kann, dass da Spielpraxis fehlt, dass er die Situation falsch gelesen hat, dass er äh, da mit der Situation so nicht gerechnet hat bei den anderen Gegentoren bin ich fast der Überzeugung, dass er da wenig machen kann, dass er vielleicht nicht immer glücklich aussah, ja. auch beim, beim Siegtor der Kölner in der Overtime sah er jetzt nicht glücklich aus, aber das ist auch so ein Ding, das ist halt meiner Meinung nach auch so ein Spielpraxis also gegen Köln hat er vorher schon zwei, drei Schüsse gehabt, die an ihm abprallen und er hat sie gesucht, er hat nicht gefunden, wo der Rebound hingegangen ist und äh, so ist ja dann auch quasi das Tor in der Overtime gefallen, weil er den Puck halt auch nicht gesucht, äh, nicht gefunden hat ähm, und die anderen sechs Spieler
1: auf dem Eis haben, haben ihn halt gesehen und haben Köln hat ihn reingearbeitet. Ja eben, aber genau die Situation hast du ja zuvor auch schon bei bei Darm gehabt. Ja also, das also auch, auch. Also ja. auch in den letzten Spielen für mich war es da halt kein, kein kein schlechterer Moment in dem in dem äh, in dem Sinne, weil halt wie gesagt also in den letzten Spielen hätte das halt auch genauso passieren können, wenn ihr Darm da drin gestanden hätte der jetzt in letzter Zeit auch wieder viele Tore durch den Rebound und sonst was gefangen hat, weil die nach vorne prallen. Und dann wiederum halt genau das, was du sagst, dann halt vor dem Tor nicht gearbeitet wird, beziehungsweise die Dinger nicht weggeschlagen werden, was schon mal besser funktioniert hat.
0: Ja. Das äh, Köln-Spiel hat mich dann auch zu dem Tweet verleitet, wo ich geschrieben habe, dass Darm das große Talent hat, selbst bei Gegentoren, wo er nichts machen kann, schlecht auszusehen <lacht> oder komisch auszusehen. <lacht> äh, weil äh, ich finde... Drei Gegentore, ja, also alle drei, also ich habe die im aktuellen Game Recap auch nochmal so eindeutig äh, oder einzeln aufgezählt. Die drei Gegentore gegen Köln, ähm, das erste und die beiden letzten, die er kassiert hat, sind beide oder ja, also das erste auf jeden Fall, wo ich mir denke, da geht die Abwehr komplett, also da weiß ich nicht, was die Verteidigung da gemacht hat, ähm, eben so, das vor allem das dritte Gegentor war. Es glaube ich, dass äh, in Überzahl der Kölner wo Mackieren und Konstantin Braun wen auch immer und was auch immer verteidigen. Also den Spieler vor dem, vor dem Eisbentor oder neben dem Eisbentor auf jeden Fall nicht. Den haben sie erst auf dem Schirm, als er den Puck hat, und äh, wie der Puck dann aber tatsächlich ins Tor kommt, ist dann halt auch wieder. Da sieht Darm halt dann nicht glücklich aus, aber ich würde ihm da nicht den Fehler in erster Linie gut zuschreiben. So, das ist halt äh, ein Problem. Jetzt haben wir doch mehr über die Teuter geredet als. <lacht> Danke, Küpper. Ja. Aber ich glaube, bei Küpper, also dieses Jahr werden wir noch nicht, glaube ich, sehen, aber also das... Aber
2: es ist ungefähr derselbe Zeitraum wie im vergangenen Jahr, da hm. kann man auch so um die Zeit wieder...
0: Ja, kann man, glaube ich, vielleicht ein bisschen darauf hoffen, dass er mehr Zeit bekommt, um halt dann vielleicht nicht nochmal so eine blöde Verletzung zu bekommen. Oder dasselbe wieder wieder aufkommen zu lassen, dass er sich da nicht wieder wieder verletzt, dass er halt dann tatsächlich auch mal länger fit bleibt ja. und äh, Spielpraxis bekommt. Für Franz Repp ist es vielleicht sogar nicht schlecht, wenn Küpper dann zumindest als Zwei wieder in den Kader rückt, weil Franz Repp dann, wie Flo auch gesagt hat, dann in der DL2 seine Spielpraxis sammeln kann.
2: Oder es wird so wie am Anfang der Saison, dass Küpper wieder ausgeliehen
0: wird. Ist die... Ja, stimmt, die Laie wäre ja eigentlich noch wahrscheinlich sogar, würde ja wahrscheinlich sogar noch bestehen, oder? Keine Das müsste man mal nachfragen, wie das da, wie das sich da verhält. Oder ob das so eine so eine zeitlich begrenzt bis zum deutschlandcup laie war. Ja. <lacht> ähm, ja, eine Sache, die, die ich mir hier ganz groß aufgeschrieben habe, die eine Woche vorher noch passiert ist, war dieser kuriose Penalty. Oder das kuriose Penaltyschießen äh, gegen die Grizzlies Wolfsburg, was ja quasi diese Niederlagenserie eingeleitet hat. Äh, auch ein Spiel, wo es hoch und runter ging und wo die Eisbären es irgendwie nicht so wirklich geschafft haben, Tore, Gegentore zu verhindern. Und im Penaltys-Schießen gab es dann die Situation, dass Marcel Nöbelz eigentlich einen Treffer erzielt hat, äh, Picard aber gleich Lam Lam ja. Er nee, der ist ja losgeschossen wie eine V1. Genau.
1: Ich haben berührt, ich haben berührt.
0: Ja, aber so wirklich klar war es in der Arena nicht. Was passiert sein soll? Die Schiedsrichter sind zum Videobeweis gegangen, äh, haben den Treffer dann nicht gegeben nach Ansicht der Bilder. Es war dann aber auch immer noch nicht klar, weshalb. Es gab die Spekulation, dass es Torhüterbehinderung war. Es gab die Spekulation, dass der Puck halt berührt wurde. Äh, am Ende war es halt so, dass die Schiedsrichter gesagt haben, der Puck wurde berührt und dadurch zählte der Penalty nicht. Wolfsburg hat im Gegenzug das Tor geschossen, hat das Spiel gewonnen und äh, tatsächlich einen Tag später, am Montag, kam dann das Statement von der DL, dass eine solche kleine Berührung in Zukunft nicht mehr ausreichen würde, um ein Penalty zu beenden. Ja. Penalty-Gate. Penalty-Gate, genau. Wolltest du da noch, weil du das so als Thema so, vor hast? Soll ich
1: die Emotionen nochmal aufkochen lassen? Lass die Emotionen nochmal aufkochen. <lacht> also, ich fand es halt wirklich okay, in einer in Live-Bewegung, wenn man es halt gesehen hat, ähm, sie, siehst du es nicht. Also vor allem nicht aus der Fankurve, weil ja nun PK mit dem Rücken zu einem stand und sonst was. So, Aber selbst in, in, in der Bewegung selber, wo ich mir denke und ich habe danach echt die ganzen Videos von, von oben, die Bilder, die du halt gesehen hast, was denn halt nun die normale Torkamera ist, halt mir angeschaut und sonst was. Und ich muss ehrlich sagen, selbst da sehe ich keine klare Berührung. So Okay, du siehst, wo, wo Nöbel sich den Puck auf die Rückhand zieht, dass er sich halt aufrecht stellt. Ähm, aber für mich siehst du halt auch nicht, dass irgendwie ein Richtungswechsel oder sonst was und der Puck kann sich auch durch den Schwung oder weil Eis auf dem äh, halt da rumliegt, sich irgendwie aufstellen oder sonst was. Ich sehe halt keine klare Berührung von Pika. Also für mich ist es kein klares Ding, für mich ist es eine Vermutung was die Schiedsrichter da gemacht haben. So, sie haben vermutet, dass er berührt hat ähm, und dann das Tor halt äh, aberkannt haben. Aber selbst, wie gesagt, also egal was du gesehen hast oder zumindestens hätte es Kamera Kamerawinkel gebraucht, den es aber nicht gab, sondern von der Seite sehr nah dran, dann hätte man es vielleicht gesehen, weil von oben siehst du es halt einfach nicht. Ähm, von daher fand ich das halt schon, also war ein Tor für mich geklaut worden. So, wo dann Wolfsburg dann halt das macht, den Siegtreffer dadurch äh, erzielt. Er hat nöbel das Ding reingemacht und Wolfsburg dann den trotzdem reingemacht, wäre es wieder 1 zu 1 äh, ausgegangen. So, bis dann halt einer getroffen hat, aber es wäre halt nicht das entscheidende Ding gewesen. Und dazu muss er ja sagen, dass an dem Tag äh, eh viele komische Entscheidungen getroffen wurden. So, lassen wir es mal so stehen, bevor der DEL anruft. Ähm, aber wie gesagt, also ich fand's, ich fand's. Keine klare Aktion, kein klar, er hat berührt, äh, dass man dann einen Tag später dann nochmal nachjustiert und sagt, dass dann halt auch kleinste Berührungen äh, nicht mehr zählen oder halt nicht äh, dazu führen, dass der Penalty dann abgepfiffen wird, ähm, finde ich halt auch oh, fragwürdig. Auf einer Seite denke ich mir, hm, sagt man oder gibt man irgendwo da vielleicht die Schuld zu, sagt man, okay, da wurde irgendwie nicht korrekt äh, ausgeführt. Ähm, und auf der anderen Seite sage ich dann wieder, okay, dann hast du aber halt weiterhin, weiterhin eine Diskussionsgrundlage, weil was ist eine kleinste Berührung? So, woran, woran misst du das? So, ist es jetzt Ist Selbst wenn das Tape berührt und der Richtungswechsel nicht stattfindet, der Puck nicht gestoppt wird oder sonst was, was ist eine kleinste Berührung? Also die Lösung finde ich jetzt auch nicht optimal. Ja, mal schauen. Wolli, hast du was zu sagen? Was sind deine Emotionen?
2: Emotionen bin ich völlig <lacht> fremd. Von. Also zumindest beim Eis, okay. Ich habe ehrlich gesagt, jetzt einen Tag später hatten wir dieses Interview mit Lukas Reiche, ne? Selbst da hatte ich noch nicht mal die Videos gesehen. Was ist jetzt hier neu passiert? Du, du hast mit dir, also Tom, erst mir dann erzählt und so weiter. Also ich habe es oben nicht gesehen. Ich habe in den Zeitraum danach nicht gesehen, sondern erst der CDL halt quasi ihr Statement veröffentlicht hat, hat mich damit beschäftigt. Ich habe halt nur gesehen, wie wieder alles hochgekocht ist in den sozialen Medien und Betrug und hier und da. Ja,
1: das ist ja nun wirklich. Ja. Also, wie gesagt, ihr kriegt ja jetzt nicht davon Schiebung und alles gekauft und sonst hat für ein Blödsinn. Also, das ist ja auch Quatsch. Also, das ist ja nun echt Nonsens. So also, wie gesagt, sagt, mir geht's halt einfach nur darum, dass es für mich keine klare, klare Nummer war, dass hm. man klar gesehen hat, dass PK dran war. So. hab, sagst, hab ich die ganze Zeit, wenn du PK
2: sagst, halt, die ganze Zeit PK ist zu
1: ja, sein Bruder ist ja auch Torhüter. Ja. Ne? Der spielt ja bei äh, Las Dort Vegas. Und, ah, nee, Las anderer, Vegas. Ja,
2: ein Verteidiger, ein anderer Zubern Bruder. Ja, genau, Bruder. die sind ja irgendwie auch zu dritt oder ja, zu und vier. Und jetzt in
1: Österreich. Ja, ist ja auch so ein ganzer ja. Clan. Ähm, nee, aber halt wie gesagt, dadurch, dass man es halt nicht sieht, äh, dass seit halt PK dran war, finde ich, hätte es halt für ein Tor gewertet werden müssen. Und da, sah ich dann halt, wurde der Fehler gemacht.
0: Was ich gut fand, war die Reaktion der DL, dass sie einen Tag später direkt äh, dazu Stellung genommen haben. Und äh, ich würde sagen, an der Stelle können wir es dann auch abspielen. Wir haben äh, Tree and Three Overtime, der Grizzlies Wolfsburg Podcast. Die haben äh, Lars Brüggemann äh, interviewt zu dem Thema. Lars Brüggemann ist ja Chef der Schiedsrichter bei der DL. Oh,
1: big Boss Schiedsrichter.
0: Und äh, da spielen wir euch jetzt mal einfach den äh, Ausschnitt ein, der finde ich sehr interessant ist, wo es nämlich darum ging, dass es keine Regeländerung ist und dass es ähm, ja, dass da dort, dass im Sinne der Regel entschieden werden sollte und dass dort halt nicht der Fall war, aber es ist keine Regeländerung, sondern mehr der Hinweis auch an die, an die Schiedsrichter. Spielen wir jetzt mal ab.
3: Ähm, das ist relativ einfach erklärt, also die also man geht immer auf den Sinn der Regel und ähm, ich meine, das war jetzt ein Shootout zur Ermittlung des Gewinners, aber im Endeffekt ist es trotzdem ein Penaltyschuss. Und beim Penaltyschuss ist, ist der Sinn eigentlich so, dass dem Spieler die Chance wiedergegeben wird, die eben genommen wurde. Ähm, und, da, und er sollte eine Chance bekommen. Und ähm, mhm. wenn die Chance vorbei ist, äh, kann kein Tor gemacht werden durch irgendeine Art von, von Rebound ähm, oder halt eine zweite Aktion. Und in der Regel ist es so, dass der, dass der äh, Spieler quasi einen Schuss oder Schussversuch hat und dann ähm, der Finale abgeschlossen ist. Ähm, in der Szene war es so, dass er der äh, Torhüter den Puck berührt hat und das er halt gewertet wurde als erste Chance und dann die zweite Chance, dass es kein Tor ist. Aber in der Szene war es so, dass es äh, trotzdem ein Hockeyplay war. Der Spieler wollte den Move machen ähm, und die Berührung hat da keinen Einfluss drauf gehabt. Also es geht um einen Rebound, wo ein Spieler quasi schießt. Es wird eine Abwehrbewegung vom Torhüter gemacht. Und wenn jetzt ein Nachschuss kommt und der reingeht, das ist dann kein Tor. So sollte es sein. Mhm. Und das haben wir jetzt auch nochmal klargestellt. Wir haben auch keine Regeländerung gemacht. Die Regel bleibt eigentlich so bestehen, wie sie ist. Aber sie ist halt die Auslegung ist halt jetzt zu dem Sinne angepasst worden.
1: So. Sehr gutes Statement,
3: das war echt gut, war, also jetzt, jetzt verstehe
1: jetzt versteh ich das,
2: ja. jetzt verstehe ich das. Dank an den 3&3-Overtime-Podcast, ja, ja, genau. die uns ja zur Verfügung gestellt Ja.
1: Nee, war echt gut, guter Mann. <lacht> <lacht> gut. Was
0: halt wichtig ist an diesem Statement ist halt die Aussage, dass es eben keine Regeländerung war, sondern also dass es halt im Endeffekt halt wie, wie eine Art Hinweis ist und dass die DL dort, und das meine ich halt, das sehe ich halt als positiv, dass sie dort einen gewissen Fehler auch äh, eingesehen haben und gesagt haben, hey, da wurde nicht richtig entschieden, in Zukunft soll das nicht mehr vorkommen. Das Einzige, was mir aktuell halt fehlt, und das hast du ja eben auch schon angedeutet, Flo, äh, dass diese kleinste Berührung jetzt nicht mehr ausreichen soll. Aber welche Berührung reicht denn jetzt aus? Wie, wie ist denn, also das fehlt mir aktuell noch in der Betrachtung. Ähm, muss der Puck jetzt eindeutig seine Richtung verändern? Oder was, also welche kleinste Berührung, weil. Zum Beispiel, was du sagst, man sieht nicht genau, dass er ihn berührt. Dann kannst du halt auch gegen argumentieren, dass der Puck sich leicht aufstellt, nachdem PK anscheinend mit seinem Schläger dran war. Und dass es dann für manche ausreicht und sagt, ja, ist doch eindeutig. Ja, für mich ist es genauso wenig eindeutig, aber also ich kann auch die Argumentation von der anderen Seite aussehen. Mir fehlt halt jetzt so diese klare Ansage, der Puck muss eindeutig seine ja seine Wegrichtung oder sein, sein, seine Richtung verändern und
1: damit wäre der Penalty beendet oder so. Naja eben, oder lass doch mal weiter rumspinnen. Das Bild sieht man ja auch öfter oder hat man öfter gesehen, dass, dass äh, der Puck noch durch die Füße irgendwie durchrutscht, obwohl der Torwart schon zugemacht hat. so Also wenn ich Arschloch wäre und Torwart und da drin drinstehe, dann würde ich auch auf den Schiedsrichter eindiskutieren und sagen, ich habe ihn doch berührt. So, ich habe ihn doch berührt. Auch wenn er jetzt reingerutscht ist, ist doch egal. Ich habe ihn doch berührt.
0: Ja, eben, also dieses, also ich glaube, da haben die Schiedsrichter das als Nachschuss gewertet, was du ja nicht machen ja, darfst ja. bei einem Penalty und ja, es war eine blöde Situation, die halt, die Punkte sind halt, oder der Punkt ist halt weg für die Eisbären, das ist halt schade, aber kannst ja halt sicher sein, dass in Zukunft, äh, wenn so eine Situation wieder auftauchen sollte, dass da dann anders entschieden wird und das da war kann man mit so der Meisterschaft, ganz äh, klar. Ja, am Ende, wenn du also, dadurch nicht die Playoffs erreichst, das ist ja. halt ein
1: Problem, ne? Das war's. <lacht> Wir stürzen ab. <lacht> wir steigen ab. Wir steigen ab, das, das ist jetzt schon... Das war's mit uns. Ja, ciao. Top-Spieler heißen jetzt Nauheim. <lacht> Füßen.
0: Äh, aber nochmal an der Stelle nochmal Danke an 3 on 3 Overtime, dass wir den Ausschnitt verwenden konnten. Nee. Äh, das gesamte, was? Three, three? An 3 on 3 okay. Overtime. 3 on 3. Der, ja. der grizzlies Wolfsburg <lacht> podcast Jetzt lasst mich doch mal kurz... <lacht> <lacht>
1: hat <lacht> schon dreimal sagt, Ja, aber da das, mal ich wollte nochmal den Say Hinweis... Thing,
0: three, 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 three. Generell das Interview sehr hörenswert, weil Brüggemann auch darauf eingeht, ob und wann Schiedsrichter in der DL verkabelt werden könnten, dass man, das war nämlich das andere große Problem, dass die Entscheidung und die Art und Weise der Entscheidung in der Halle nicht kommuniziert wurde und dadurch natürlich die Fans dann auch dastehen und sich denken, hä, hey, warum, wir haben das Tor gesehen und, und, und in, auf dem in, Videowürfel in, erkennt man es auch nicht. Und diese Art der Kommunikation, und das war ja nicht nur in der Situation, das hast du ja häufiger, dass du einfach nicht nachvollziehen kannst, warum äh, die Schiedsrichter auf dem
1: Eis das Tor nicht gegeben haben. Eben, dann ich sag mal, da könnte man jetzt die nächste Diskussion starten, genau das wurde ja beim Fernbeauftragten-Treffen in Düsseldorf im Sommer angesprochen. Ähm
2: Fernbeauftragten verkabelt werden sollen.
1: Genau. <lacht> Alter, würden wir rausgepiepst, also vor allem icke, <lacht> huha ähm, nee aber äh, da, warum halt die Schiedsrichter halt nicht verkabelt werden, wie man es halt jetzt so aus der NHL kennt, davor halt jahrelang von der NFL ähm, und wo Brüggemann dann halt auch meinte, also er ist ein Fan davon, er findet es gut, halt, auch weil es dem Spiel gut tut, weil es direkter erklärt wird und jeder weiß, was Phase ist aber dass es aktuell wohl über die Hürde der Finanzierung noch nicht geht so, weil wohl bei der Dl so die offizielle äh, Argumentation noch andere Sachen offen stehen und das halt erstmal nicht ganz oben um auf der Prioritätenliste steht, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, und wenn sich da irgendein Sponsor findet und sei es irgendein großer Elektromark. Dieses äh, nicht
2: gegebene Tor wird präsentiert von bringmeister.de <lacht> Ja, genau. So,
1: oder und da halt die 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 Schiris halt irgendein so Werbepatch da noch drauf haben, also der eine oder zwei macht dann auch nicht mehr den Kohlfett. Ähm, finde ich halt nicht mehr schlimm. Also ganz ehrlich, da ist dann, da ist dann wirklich die Sache, finde ich, dann wichtiger als wie es dann halt gemacht ist oder wer es dann bezahlt. Also.
0: Weißt du, der erste Schritt wäre ja schon mal, dass du sagst, okay, die Schiedsrichter werden nicht verkabelt, weil das vielleicht noch zu teuer ist und man die Technik vielleicht sich nicht leisten kann für 14 Standorte oder was das, äh, was auch immer. Aber der erste Weg wäre doch zu sagen, die Schiedsrichter müssen am Kampfgericht die Entscheidung so mitteilen wie sie getroffen wurde und der Stadionsprecher hat dann die Aufgabe, das der Arena mitzuteilen.
1: Dann also dass die du da die... dass es der Stadionsprecher versteht.
0: Ja, das also, ist aber dann
1: ja, aber das ist ja dann also wie er es dann rüberbringt als offiziell neutrale Person.
0: Ja, in der in der Situation <lacht> ja, übernimmt er ja dann quasi den den die Funktionen des normalen Stadionsprechers und nicht das äh, das, das Fans, der da das Tor ansagt oder so, keine Ahnung. Ja sondern das muss dann halt äh, so wiedergegeben werden, wie es die Schiedsrichter sagen. Ohne Frage. Also ich meine bei, bei Strafzeiten und so funktioniert es ja auch und du kannst mir nicht erzählen, dass Uwe immer jede Strafe äh, geil findet, die, die irgendwie gegen die Eisbären gepfiffen wird oder so.
1: Nein, das darf weißt er ja was, nicht, weil, ich mein? weil er eine, eine neutrale Person ist.
0: In dem Moment ist er die neutrale po P äh, Person, aber wenn mhm. er wenn ein er, wenn Tor für die Eisbären in der Schlussminute fällt, dann ist er wahrscheinlich nicht die neutrale ja, das Person. Sowieso, das sowieso. Ich sag mal, weißt da, du, das also, meine ich halt. dann auf seinen
2: Shake freut. Richtig. Ja. <lacht>
1: wo mir
0: ist
2: immer halt noch nicht
1: die Frage äh, beantwortet ist, beim vorletzten Spiel oder was das war, wo in den letzten zwei Minuten die Tore gemacht worden sind, ob es zwei Milchshakes gab. Die Frage hat mir immer noch keiner beantwortet.
0: Aber du sitzt doch an der Quelle nicht des Milchshakes, das schön, sondern du darf, könntest ja. doch einfach zu Pete gehen und Pete fragen.
1: Würdet der Uni wissen. Muss ich mich nochmal schlau machen.
0: Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass der äh, der der Fast, die Fastfood-Kette, die diesen Müllcheck präsentiert, äh, derzeit am Ostbahnhof umbauen muss und äh, geschlossen ist.
1: Also wahrscheinlich ja.
0: Wahrscheinlich gab es <lacht> nee. zwei, und deswegen haben die gesagt, <lacht> so, wir gesagt: So wir jetzt erstmal <lacht> die Kohle. Wir müssen, wir müssen jetzt noch können
1: wir hier eine achte Katze aufmachen.
0: <lacht> und wir müssen so einen so Milchcheck-Automaten nachrüsten. <lacht> ja, genau.
1: Auf jeden Fall. Nee, aber halt wie gesagt, also ich würde es halt aus mehreren Sachen cool finden, wenn die Schiedsrichter halt verkabelt werden, weil es halt einfach dem Sport gut tut und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ähm, dann versteht wirklich jeder, was jetzt Phase ist, was hat der jetzt äh, entschieden. Auch Leute, die das erste oder zweite Mal bei einem Spiel sind, kriegen viel mehr mit, ähm, können Sachen eventuell besser einschätzen. Also von daher, vielleicht findet sich da irgendeiner, der da mal die Kohle in die Hand gibt und der DEL sagt, komm her, bezahle ich dir hier.
0: Ich, also wie gesagt, ich glaube, der erste Weg wäre, dass man das über die Stadionsprecher macht und dann kannst du diese Verkabelungsgeschichte kannst du dann im Nachgang machen. Es wäre halt einfach, und da macht die DEL ja in den letzten Jahren gute Schritte für die Transparenz wäre es halt einfach besser. Gerade und äh, ich, wie du gesagt hast, also du kriegst dann auch, glaube ich, einfach mehr Leute, die dann mehr Verständnis dafür auf... Also ja, es geht so immer noch gegen die Eisbänder in dem Moment ja. und es wird trotzdem Pfiffe geben und es wird trotzdem aber, Schieberrufe aber du, geben. Aber du und hast so. eine
1: ganz andere Diskussion danach, weil, ich weil ja genau die Punkte angesprochen sind, die du da ja auch meintest. Die einen haben gesagt, es geht wegen Nachschuss, wo ich mir gedacht habe, was für ein fucking Nachschuss. So Dann hast du, die gesagt haben, das war eine Torwartbehinderung, die anderen sagen, keine Ahnung weil der Puck nicht schwarz genug war oder so, wie es der Teufel? So Du hast dann eine andre, ganz andere Diskussion. Nicht dieses erstmal, jeder guckt, was er hat und dann ist gut und ja, es ist einfach Müll. Ja, ja, abgehakt. Gut.
0: <lacht> ähm, wir haben jetzt aus den letzten zehn Spielen, wie am Anfang schon angesprochen, fünf Siege, fünf Niederlagen. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dass es das gerade die schwächste Phase der eisbären ist. Also gerade jetzt auch mit den drei Niederlagen.
1: Ja, also von der, vom Ergebnis her auf jeden Fall.
0: Und gerade, genau, das wollte ich gerade sagen, gerade die Art und Weise, wie die Niederlagen zustande kommen und vor allem die Höhe, in der die Niederlagen zustande kommen. Ähm, ich hatte es äh, auch schon mal äh, getwittert. Bei Niederlagen, also die jetzt nur die letzten fünf Niederlagen haben die Eisbären in der Reihenfolge fünf, sieben, sechs, fünf und nochmal fünf Gegentore Bingo. kassiert. Ja. <lacht> Bingo. Bingo. Und äh, bei Siegen sind es 2, 2, 2 mal 0 und ein Gegentor gewesen. Also man kann durchaus sagen, bei, bei Siegen kassieren sie wenig Gegentore, aber wenn, äh, wenn, wenn sie verlieren, dann scheppert es ordentlich.
1: Eine gewagte These.
0: Ja, mit Zahlen untermauert. Danke. <lacht> Vielen Dank für eure Mitarbeit. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist ja wirklich so. Ähm, worauf ich sagen, äh, sagen muss, dass das Spiel gegen äh, Köln würde ich ein bisschen ausklammern wollen, weil hätte ich halt nie gedacht, dass sie da wieder zurückkommen, das ist das eine, ähm, aber in der Summe gesehen, ist es halt wirklich genau das, was du zum Anfang gesagt hast, offensiv ist es echt gut, so, da kommen Tore raus, ähm, da sieht es auch mal ein bisschen beim Powerplay halbwegs dynamisch aus, in ganz wenigen Situationen, in ganz wenigen Situationen, guck mich nicht so böse an, <lacht> ähm, aber hinten stimmt's halt nicht so das war halt auch gestern gegen gegen Schwenning also irgendwie sah ja jedes Gegentor gleich aus die Entstehung war immer ein langer Pass war einer der in, in, über die blaue Linie stürmt und die Schüsse von der von der Seite kommen Das sah ja alles irgendwie gleich aus und dann halt auch schon bei den Spielen davor das, Entschuldigung, hm. wenn ich dir da
0: ne? aber das war jetzt auch, was halt auch voll auffällig ist, das war jetzt nicht so, Schwenningen hat sich nicht die ganze Zeit reingestellt nee, und hat halt dann einfach nur mal lange nicht. Pässe ge und halt ständig, das waren halt, das waren schon Spielzüge mehr oder weniger, die haben wenig fürs Spiel gemacht, klar, die sind halt auch letzter, ne? aber Ey, das äh, gerade das eine Tor äh, über über rechts, wo, wo Hördler so schlecht aussieht, wo Wissmann schlecht aussieht, ähm, das waren zwei Pässe, das war der Pass in die neutrale Zone und aus der neutralen Zone dann quasi äh, auf, auf den Torschützen. Das sind Situationen, da bin ich der Meinung, die musst du als Spitzenteam verteidigen können, da darfst du das Gegentor nicht kassieren. Definitiv, definitiv. Unabhängig welcher Torwart im Tor ja, steht.
1: Naja, nee, klar, das ist ja völlig Banane. Nee, eben, und, und das ist ja auch das, was ich so ein bisschen meine, dass das, dass der der, 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 ähm, die Situation halt immer irgendwie dieselbe war. Es waren immer schnelle Pässe, wo ja. schnell das Spielfeld äh, überbrückt wird und man halt schnell vorm vom Tor steht. So, und das finde ich halt, verstehe ich nicht. Also,
0: ja. Hinzu kommt halt, dass äh, in, in gerade in den Spielen gegen die Top-Mannschaften oder gegen die besseren Mannschaften in der DL, äh, die auch viel mehr Puckbesitz haben, dass sie als bei meiner Meinung nach große Probleme haben die in ihrem eigenen Drittel aufzuhalten beziehungsweise da dann halt die Chancen zu verhindern. Also es ist häufig so, dass Mannschaften, gerade die guten Mannschaften, möglich sich mehrere Möglichkeiten mit einem Angriff erspielen, äh, sich auch mal festsetzen können in der Zone und und die Eisbänden da schwer aus, aus dem eigenen Drittel rauskommen und und äh, Situationen für sich kreieren können. Da habe ich auch nochmal ähm, eine Statistik, weil das hat mich tatsächlich interessiert, wenn wir wenn wir darüber reden, die Eisbären sind jetzt aktuell Vierter also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Saison, knapp. Ähm, die Eisbären sind aktuell Vierter, Köln hat jetzt, ähm, ja gestern das Spiel ist ja äh, aufgrund dieser tragischen Situation äh, auf dem Rang, ähm, nicht hat nicht stattgefunden, wenn man so will, also nach drei Minuten wurde es abgebrochen gegen Nürnberg. Ähm, wurde
2: jetzt neu angesetzt für den 28. Januar.
0: Für den 28. Januar, Ähm. Dadurch äh, hat Köln jetzt noch ein Spiel weniger und, und, und sind aber punktgleich mit den Eisbären. Ähm, genau, und die Eisbären sind auf Platz 4 und dann habe ich mal geschaut, wie haben sich denn die Eisbären gegen die äh, anderen Mannschaften aus der Top 5 bisher in der Saison ähm, präsentiert. Und ich habe nur auf die Ergebnisse nach 60 Minuten geschaut. Ähm, also die vier Mannschaften sind dann München, Straubing, Mannheim und Köln. Gegen Köln haben sie 2-2 äh, und 4-4 gespielt. Also eine, eine Tordifferenz von 0 und halt zwei Punkte geholt. Gegen Straubing haben sie das erste Spiel gewonnen, 5 zu 2, haben das zweite 3 zu 5 verloren. Und gegen München und Mannheim haben sie beide Spiele verloren. Und dort eine Tordifferenz gegen München waren es minus 4 aus beiden Spielen und gegen Mannheim minus 7. Macht in der Summe 5 von 24 möglichen Punkten gegen die anderen vier Mannschaften aus der Top 5. Das ist wenig, sehr, sehr wenig. Und eine Tordifferenz von minus 10, die halt auch nicht gut ist, was aber glaube ich gerade durch die durch das 3 zu 7 gegen Mannheim halt dann auch nochmal so ein bisschen nach oben geht. Ähm, was ich damit sagen will, also wo der Punkt hingehen soll, ist halt einfach, dass Mannheim und München sind viel zu weit weg von den Eisbären Ich glaube, da brauchen wir uns auch keine Illusion machen, da kommen sie dieses Jahr nicht hin. Straubing spielt eine überragende Saison, die muss man ernst nehmen, aber die sind glaube ich, also die haben einen Platz in der Top 3 äh, fest. Was mir eher Sorgen macht, ist, dass die Eisbären in, gerade in den Spielen gegen die drei Mannschaften häufig nicht gut aussahen und gegen Köln halt quasi auf Augenhöhe gespielt haben. Und wir haben es auch gegen Nürnberg. Nürnberg spielt ein bisschen ein anderes System. Die spielen defensiver und, und da haben die Eisbären auch mehr vom Puck. Ähm, oder Ingolstadt haben die Eisbären auch schon Schwierigkeiten dieses Jahr gehabt. Also das macht mir eher Sorgen, dass sie gegen die unteren Mannschaften aus dem unteren aus dem Tabellenkeller die Punkte holen. mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also jetzt mal von Schwenningen wir es Aber das kann halt passieren. Ich meine, Schwenningen hat auch Mannheim geschlagen dieses Jahr schon. Also Mit denen ist noch zu rechnen. Genau, mit Schwenningen haben jetzt, <lacht> die kriegen jetzt einen Lauf. Ähm, aber mir macht das ein bisschen Sorgen, dass das teilweise so deutliche Ergebnisse gegen diese Mannschaften waren. Wenn man jetzt, das, also gerade gegen die Top 3, dass da dann, gerade wenn man die Eisbären auch in diese Top 5 mit aufnimmt, also da sieht man dann deutlich schon den Qualitätsunterschied,
1: dass die, dass die Stufe hoch noch sehr groß ist auf jeden Fall. Ja, ich glaube aber halt, Uwe, also das ist mir gegen, gegen Köln und sehr aufgefallen. Ähm, du hast klar gesehen, wann der Moment war wo sie selber an sich den Anspruch hatten, okay, jetzt müssen wir Tore schießen. Das war beim 3-1-4-1 irgendwie so in dem Dreh. Ähm, da hast du gesehen, da ging es wieder los. So, sie sind hektisch geworden. Sie haben zu kompliziert gespielt. Kompliziert in dem Sinne, dass sie wieder versucht haben, wieder irgendwelche Schleifchen zu machen und durch die Beine und Rückpass und oh, scheiße Puck. Ähm, das dann halt so über 5, 6 Minuten eine Phase war. Und dann haben sie aber irgendwie, wie auch immer, halt den, den Schalter umgelegt und haben halt zu dem einfach und gerade gespielt. Also es war noch schöne Kombinationen, es waren echt coole Tore dabei, aber es war halt bei Weitem einfacher als das, was sie davor gespielt haben. Ich glaube, das hatte auch sehr viel mit, mit so einem gewissen Anspruch, den sie selber haben. Also du kannst nicht nur gegen, gegen München und äh, Mannheim gewinnen, sondern das muss auch gut aussehen. Das ist so manchmal mein Gefühl, was, was du so bei einzelnen Spielen hast, vor allem bei so einem Top-Spielen, dass die den Anspruch an sich selber vielleicht einfach zu hoch hängen, den Straubing vielleicht nicht hat. Also, also das Eishockey, was die spielen, ist jetzt nicht unbedingt schön, so es ist jetzt kein riesengroßes Olympia Gold Eishockey, aber es ist zielgerichtet, so und so gewinnen sie halt ihre Spiele, weil am Ende fragt dich keine Sau, äh, wie viel äh, 360 Grad drehungen du gemacht hast, sondern da ist dann halt nur wie viel Tore hast du geschossen und hast die Punkte geholt. Das ist halt der Punkt. Hallo Google.
0: Nee, absolut richtig. Also, manchmal fehlt schon so dieses zielgerichtete. Ähm, ich glaube, was auch nicht hilft, ist, dass gerade die, die dritte Reihe um äh, Louis-Marc Aubry halt immer wieder umgebaut wird, dass dort immer wieder Spieler rausfallen, reinrutschen. Ähm, du hast halt, die erste Reihe ist halt fix, die Shepard-Nöbels-Föder-Reihe, die funktioniert auch. Also, das äh, Fetzi hat sie in der Finishing Six jetzt von, von heute. Äh, was ist denn heute? Der 9.12. hat er sie als beste Reihe gerade bezeichnet. Ich glaube sogar der Liga. Zweit. Oder zweitbeste das Reihe der Liga. Der Stimmt, genau. Mit wem?
2: Zwei.
1: Okay.
0: Und ähm, die Nanna in der zweiten Reihe hast du halt Lapierre und Reichel, die halt ja auch funktionieren, aber dann, da fängt dann halt schon an, ne, neben, neben Lapier und Reichel, da kommt Olver dann mal dazu, wollen wir über Olver nochmal Nein. reden eigentlich, Flo?
2: Okay. Ja, aber <lacht> was machen wir denn jetzt, wenn Lukas Reichel fehlt? Absteigen.
0: Ja, wir haben ja jetzt Sebastian Streu, der hat ja jetzt gezeigt, dass er äh, <lacht> wenn wir über Streu reden, ist. Ich als Vorsitzender des ersten Sebastian Streu äh, Berlin den
1: 28 Fanclubs
0: e.V. E. bin sehr zufrieden mit der individuellen Leistung von Sebastian Streu im gestrigen Spiel, zumindest in den ersten 40 Minuten, weil im letzten Drittel <lacht> habe ich ihn gar nicht mehr so häufig gesehen.
1: Oh, bis auf den letzten Satz hätten wir noch hin hintersteigen können. Diese Aussage wird ihm präsentiert von... <lacht> Sebastian Streu. Greg Streu. Streu. <lacht> <lacht> von Streu, gut. <lacht> äh...
0: Ich glaube, dass ähm, Olva tatsächlich da, also Olva, Lapierre und, weiß ich, Ortega oder sowas, das hat er ja auch schon mal probiert, Opa, mit den beiden auf den Flügeln. Also ich mache mir um Lapierre selbst mach ich mir da keine großen Sorgen, dass der da der, nicht, der wird es schon überstehen. Ich glaube, der ist das gut, ist gut genug und ist. individuell auch stark, dass er dass er auch an, mit anderen Spielern neben sich funktionieren wird. Ähm, ich glaube, LaPierre-Olva wird dann wahrscheinlich eher das Duo werden und dann kommt halt ein Dritter dazu. Ich glaube, das wird schon funktionieren. LaPierre-Olva hatten sie ja, das war, fand ich ja interessant, als die zusammengespielt haben. Du hast ja Reichel, der auch mal einen Bulli nehmen kann, aber eigentlich hast du Olva und LaPierre als die beiden Center, die sich das auch immer so ein bisschen geteilt haben. Äh, das fand ich sehr interessant, so als Idee. Und äh, im Eisdynamo-Interview, ich hoffe, ihr habt euch alle auch den aktuellen Eisdynamo äh, gekauft. Fünfmal. Da hat er ja auch äh, beschrieben, dass es ihm sogar relativ egal ist, ob er Flügel oder äh, Center spielt, dass er beide spielen kann. Ja. Und dann, also wo ich mir eher einen Kopf gemacht habe, ist halt, dass die aubry reihe so ein bisschen... Ja, gerne mal, oder da, da, da warte ich noch so ein bisschen drauf auf eine längere Phase, wo die halt so wirklich überzeugend spielen, also Ortega und Aubry zusammen, dass die halt über einen längeren Zeit, ich weiß, Aubry hat jetzt gerade eine Punkteserie, aber ich warte irgendwie, dass da noch mehr kommt, so.
1: Dass der Knoten da irgendwie noch platzt.
0: Ja, ja, weil die Stärke ist schon, das habe ich auch im Game Recap geschrieben, die Stärke ist schon, dass die drei offensiv starke Reihen haben aktuell. Ja. Das, also. Ich hab, bin sogar so weit gegangen. Jetzt, du hast ja nicht gelesen, Flo. Ich weiß. Ich habe keine Zeit. Alles gut. Äh, ich bin sogar so weit gegangen, dass man das positiv, äh, dass man das äh, Stefan Richer positiv anrechnen kann bei, all, bei aller berechtigter Kritik. Aber dass diese Mannschaft eine offensive Tiefe hat, die sie in den letzten Jahren nicht hatte, das kann man nicht abstreiten. Das ist schon so, und das ist dann auch auf die Transferpolitik von Stefan Riché zurückzuführen. Bei aller berechtigter Kritik natürlich. <lacht> ja. Haben wir noch was zu den aktuellen Spielen oder allgemein zum 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 sportlichen? Ich
1: habe ein bisschen bange. Vor jetzt vor dem vor, vor den nächsten Spielen. Genau, weil halt wie gesagt so die das sind, kommen ja wirklich echt viele Spiele. Ja. Äh, und halt auch sehr sehr durchwachsene Gegner, also wo du sowohl von oben als auch von unten welche kriegst. Ähm, also wie gesagt, also jetzt der Dezember, man sagt ja immer so schön, die Wintermonate sind die wichtigsten und jetzt äh, weiß ich nicht, ob wir, also wir, die Eisbären, äh, ob die halt die äh, Platzierung unter den ersten Vier halten können oder ob wir halt Ende Januar, Februar dann wieder irgendwo beim Pre-Playoffs rumdümpeln. Wird halt echt interessant, aber wie gesagt, aktuell bin ich da halt echt skeptisch, was das angeht. Mal gucken.
0: Das ist halt vor allem, weil ähm, gerade so Köln ja jetzt äh, so einen kleinen Lauf bekommen hat und so langsam, also da auch weniger Verletzte haben und, und so, so scheinbar äh, so in die Spur finden. Ingolstadt weiß ich immer noch nicht, ob die jetzt wirklich eher nach oben oder nach unten gehören. Bremerhaven ist ein bisschen abgerutscht, aber das kann ja auch schnell wieder hochgehen. Also das war ja, schon, ähm, zumal du halt, wie du gesagt hast, ne, du kriegst jetzt äh, demnächst Mannheim, ähm, du kriegst Nürnberg. Alles noch vor, vor Heiligabend, also Straubing direkt nach Weihnachten, also das ist schon ein hartes Programm, plus halt diese Dichte der Spiele, ne? du hast eine Woche mit drei Spielen zum Beispiel. Ähm, also es ist schon eine ne sehr wichtige Phase der Saison, in der jetzt Lukas Reichel fehlt. Äh, Wolli, wir waren beim Interview mit Lukas Reichel, das war sehr angenehm, ne? Ja.
2: Ähm,
0: noch, wann waren denn das? Was? Äh ja,
2: <lacht> Montag. Ja, letzte Woche.
0: Stimmt, Anfang Dezember auf jeden Fall. Genau. Und das Interview erscheint dann im nächsten Eisdynamo, der 20. Dezember. am 22. Dezember erscheint. Äh, war ein sehr interessantes Interview. Zu dem Zeitpunkt stand zum Beispiel noch nicht fest, dass Lukas Reichel äh, jetzt doch gleich zu Beginn der Maßnahme der U20-Nationalmannschaft der U20 anreist. Äh, da war es nämlich noch offen, ob er eventuell äh, zwei Spiele später erst anreist. Ähm was wahrscheinlich dann auch daran liegt, dass die Eisbären äh, sich ein bisschen bewusst sind, wie wichtig äh, Lukas Reichel für sie ist. Äh, aber das Interview war generell sehr interessant. Es ging natürlich auch um seine Perspektive, NHL-Draft und so. Lest euch das durch. <lacht> äh, damit wir hier auch wieder den Werbeblock untergebracht hätten, nachdem wir 3 äh, 3 overtime schon mal erwähnt <lacht> haben. Für wen nochmal? 3 3 34-4. Okay. Also sportlicher haben wir abgehakt. Ajo. Florian Kettema wird der Running Gag. Dieses Podcast schieben wir dann wieder auf die nächste Episode.
1: <lacht> ja, der ewige Cliffhanger. <lacht> Kettema. Ähm,
0: das Spiel gegen Köln war ja nicht nur auf Mais besonders.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Das Spiel gegen Köln war ja vor allem auch drumherum extrem besonders. Und es war wieder mal L.A. Kings' Night, wie man an jeder Ecke gespürt hat. Es war wahrscheinlich der beste Mottospieltag seit dem letzten Mottospieltag. Ja, L.A. Kings' Night war super, oder?
1: Ja, ja. Ich darf nichts anderes sagen, sonst kriegen so einen Elektroschock.
0: Haben sie dir schon so einen Halsband umgelegt?
1: Ja, ich habe so einen Chip hinterm Ohr. Nee, sag ja mal ganz ehrlich, also das war ja jetzt so nicht der erste, wie sich war, fünfte, sechste oder so. Autospieltag? Also nee, äh, dieses LA-Night. War es nicht die
2: zweite erste nee, oder die dritte?
1: Also drei, drei vielleicht? Also drei Minuten. Ja, okay, einigen wir uns auf drei. So, ähm, Im
2: Durchschnitt waren es drei, ehrlich.
1: Okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, wo, wo ich halt ehrlich sagen muss, also ich bin schon kein Fan davon, warum soll ein, ein Profi-Sportverein Werbung und das ist nichts anderes in dem Moment für einen anderen Sportverein machen. Also Kooperation, alles schön und gut und sonst was. Aber ich finde das immer albern. Mannheim hat es vor einer Weile mal gemacht oder vor einigen Jahren, wo die so eine Kooperation mit den Rangers hatten, wo es dann äh, über die 60... Und nee, mit Toronto? Ach, wie ist der Teufel? Irgendeiner von beiden. Ähm, war auch nur so ein ein oder zwei nicht Jahre. Buffalo? Ist ja völlig Banane. irgendeine Macht mal weiter, bald habt ihr alle. Ja, weiter. genau. Las Vegas. Ja. Ähm. Eine Partnerschaft seit über 20 Jahren. Genau. vierte Freunde. Ähm, Nee, aber ich meine, wo es halt da gab und die haben es wiederum anders gemacht, die haben dann halt die die Spieltrikots an dem Tag halt an dem Design von diesem NHL-Team äh, dann halt angepasst, wo ich mir auch denke, äh, wissen nicht, also da macht man sich irgendwie kleiner, als man ist. Klar ist die Kooperation gut, hilft vielen etc. pp. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Warum muss ich hier Werbung für für einen anderen Verein machen? So Keine Ahnung.
0: Wenn du bei Google Adler Mannheim NHL Kooperation eingibst, ja, dann bekommst du als erstes Ergebnis Adler kooperieren weiterhin mit Heilbronner Falken. Ja,
1: Danke. Sehr gut. Hat einer aufgepasst. Die, Hier steht
0: auch was von der NHL Kooperation mit den Maple Leafs, hat, aber die ist so lange her. Also die, hatten, ist, ich, die hatten
1: mal irgendwie zwei, drei Jahre hintereinander immer irgendjemand anderen. Da ging das so los mit diesen Kooperationen in Richtung NHL. Auf jeden Fall. Nee, aber halt wie gesagt, also ich, ich, ich verstehe sowas nicht. Gut, jetzt da gegen Köln war es ja nun echt äh, easy und kein großer Ritt wiederum. Es war halt zum Warm-Up, die Jerseys.
2: Ja, das fand ich ganz okay. Ja, die also. LA Mir hat persönlich es, um, gefallen die Trikots halt nicht so, aber ja, es sah nicht ganz nett aus, es war eine Abwechslung zu diesen gazak warm up yeah. das war okay und ich glaube, das ist, wenn die Leute aus L.A. da sind, ihnen immer zu zeigen, hier guck mal, was wir alle machen, yeah. weil es war nämlich der Mike O'Connell von den L.A. Kings da und der Head European Scout von den L.A.
1: Naja, und wiederum hat ja, wo L.A. hier mal gespielt hat, haben die ja zum Warm-Up auch äh, ein Trikot mit dem eisbein drauf gehabt. So, das ist ja ganz putzig, das ist ja wunderschön, Geschwisterliebe. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich verstehe es nicht, für mich ist es halt so, so, macht man sich irgendwie künstlich klein, also kriegs keine Ahnung. So Das ist ja, als wenn TB mit Weil Victoria Berlin-Trikots aufläuft. Das ist also. ja dann
2: auch nicht auf Augenhöhe, ne? dass die Eric nee. Kings mal eine Eisbein-Nacht ja. machen.
1: Vor allem dann, ich sei hier großer Bruder oder sonst was, ich mir denke, ey, wir haben sieben Titel, wie viel haben die? Zwei, drei? Und ja, oh, die sind komm. noch nie deutscher Meister geworden, eben, ne? Eben. So, also, wie gesagt, also ich finde es nett, wenn man da halt so kleine Punkte setzt, um, um halt zu zeigen, dass man zusammenarbeitet, aber das dann halt so zu machen, so finde ich es, naja, wie gesagt, finde ich nicht gut. Gefällt mir nicht. Ja, alles gesagt. Es gibt ja. eine Abmahnung. Ja, ja, du, sollen sie machen. Ja, aber du <lacht> aber hast ja jetzt, glaube ich, auch keinen Also,
0: du hast ja dann jetzt gleich die Möglichkeit, äh, das wieder rauszuholen, weil
1: wir haben ja jetzt hier... das ist diesem, mein letzter Tag, ich sehe auf <lacht> diesem Weg einen neuen Job. Wir <lacht> haben ja jetzt in den
0: 29 Episoden oder 28 bisherigen Episoden des hauptstadt eishockey Podcast regelmäßig sämtliche
1: Motto-Spieltage der Eisbären Berlin kritisiert.
2: Wir, nee, der 19. spieltag war geil.
1: Stimmt. Stimmt. Ja. Da haben wir sehr viele Sachen und der Berlin-Spieltag. Nein, nee, der Berlin-Spieltag. Nee, Spieltag nee, stimmt, nee
2: stimmt, stimmt, Da haben wir, haben wir, wir der wegen, wegen, der Musik. Mit, äh,
1: ja, genau. Und stimmt, da haben wir, äh, wegen, wegen der Musik, weil es wirklich durch die Bank, äh, Bands aus Berlin oder mit Berlin-Bezug waren. Das haben wir noch positiv, stimmt, aber stimmt, da war stimmt, sehr drin, viel Kritik. hatte ich das dabei. verwechselt, ja. Okay.
0: Auf jeden Fall hatte ich die Idee, dass wir doch einfach mal jeder einen Motto-Spieltag pitchen den dann halt einfach so stehen lassen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kann ich es auch mal sagen, <lacht> äh, äh, darüber abstimmen lassen oder nicht, also in schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert und erzählts der Glocke. erzählts der Glocke. Der Glocke. Ähm, welchen Motto-Spieltag von,
1: den, von denen,
2: die ihr jetzt hier gleich jetzt hören Titel. werdet? erzählts der Glocke. erzählts der Glocke. Erzählst der,
1: Erzähl's der Glocke ist der Titel? Sollten wir uns mal aufschreiben, wir gucken. Ja. Olli ist dabei. Aber okay. wenn wir irgendwann mal T-Shirts machen, will ich ein T-Shirt mit einer Glocke haben, ey. So hellspells mäßig, eine Glocke mit, den, mit dem Logo vom Hauptstadt-Esser. Mach weiter.
0: Wird dein Vorschlag zu einem Motto-Spieltag jetzt besser?
1: <lacht> Bestimmt nicht schlechter als deiner. <lacht> Meiner wird überragen. Ja, ich bin gespannt.
0: Wollen wir, ich, würd, ich bin dafür, dass Wolli anfängt. Warum nicht? Das war deine Idee. Das war also deine Idee ist meine Idee, aber ja. ich kann ja jetzt schlecht anfangen. Ja, nee, doch, doch.
2: mal vor.
1: Bevor die wiederum nervst und sonst was. Ich <lacht> fange endlich an hier. Okay, meine Idee.
0: Ich habe ich hab zwei Ideen. Ich habe eine nicht so ganz ernst gemeinte.
3: <lacht>
0: ich bin <lacht> und eine, gespannt. Und eine, die man vielleicht umsetzen könnte, die aber schwierig wird in Berlin. Obwohl beide werden schwierig in Berlin. Also, hm. pass auf, die erste Idee ist, ähm, Und ihr könnt euch aussuchen, welche davon jetzt die Ernst ist oder nicht. Mal an. Ja, also mein Vorschlag des nächsten Motto-Spieltages wäre die Hamburg Freezers Night. Und zwar, ähm, Meinst du ernster, oder? Natürlich meine ich es ernst. <lacht> an diesem Spieltag erinnern sich die Eisbären zurück an die an ihr großartiges Schwesterteam die Hamburg Freezers die ja auch zur Anschutz Entertainment Group gehörten und äh, ja versuchen dort eine städte Kooperation anzustreben ich meine mit den äh, Crocodiles Hamburg hat das äh, funktioniert das ja auch scheinbar irgendwie warum dann nicht auch mal eine Hamburg Freezers Night machen in Tradition, an, an traditionen erinnern
2: <lacht> an die an das glorreiche Playoff Viertelfinale in der Deutschlandhalle? Yeah.
1: An den glorreichen ERC Hamburg Freezers. <lacht>
0: genau, Christoph Schubert, der jetzt scheinbar irgendwie Experte ist für Magenta, kommt nochmal für ein Spiel aus seinem Karriereende zurück und kriegt so einen One-Day-Contract, bei also so einen Eintagsvertrag bei den Eisbären Berlin. Darf dann nochmal auflaufen. Die Eisbären Berlin natürlich an diesem Tag in Sondertrikos auf dem Eis, in hellblau, mit einem Eisbergkopf aber drauf. Wir wollen es ja nicht komplett übertreiben. Lass uns mal realistisch sein. Lotto King mit Karl Sonst. singt die Eisbärenhymne vor dem Spiel. Und natürlich darf er Bootstede das Ehrenbully einwerfen.
1: Aber nur wenn Lotto King Karl hier mit seiner Bühne kommt, die er beim HSV immer hat und hochfährt. Von mir aus kann er alles <lacht> gerne
0: haben. Müssten wir mit Tom Balko sprechen, ob das umsetzbar ist,
1: aber... Also,
0: sicherlich machbar, kein, wird kein Problem sein.
1: So oh, ging Karl. Alter, den haben die selbst schon beim HSV rausgeworfen,
0: ne? Du aber auch. Ja, das wäre der Hamburg freezer Spieltag. Finde ja. ich eine super Idee. jetzt zu dem Spaß. Es wäre, ähm, also das jetzt, also bei den Toronto Maple Leafs gibt es einmal pro Saison gibt es so einen so Kinderspieltag. Also, also so einen Kids Day. Das Spiel wird, ich glaube, schon irgendwie relativ früh auf dem Nachmittag beginnt das Spiel, also wie bei uns die Sonntagsspiele mehr oder weniger. Bei den Maple Leafs ist es halt auch so, dass so fast alle Tickets, die es in der Arena gibt, sind halt irgendwelche Dauerkarten und viele dieser Season-Ticket-Holder geben ihre Karten dann frei und die Karten gehen dann halt an Kinder. Und dieses ganze Spiel ist halt im Allgemeinen darum gedreht, dass man... Also, das Intro-Video zum Beispiel wird angepasst. Im letzten Jahr hatten die das so als Fortnite-Thema, dass sie die Spieler auch in so einem Fortnite, in, einer, in so einer Fortnite-Optik da aufs Eis haben projizieren lassen und sowas. Ähm, und so in die Richtung würde ich gehen. Vielleicht so ein bisschen disney superheldenmäßig Irgendwie, dass man da irgendwie eine Möglichkeit findet, dass man halt so, ja, mehr Kinder, äh, akquirieren kann und dann halt so nur einen,
1: deine 28 Disney Caps und Star Wars cappies austragen.
0: Das steht auf einer anderen Seite, darüber <lacht> möchte ich jetzt nicht reden. Oh, so eine Disney Night wäre es auch, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, halt äh, irgendwie so eine so ein so ein bisschen das, was man was man vielleicht gedacht hatte, was der Juniors Day sein könnte nur halt mehr, also dass man halt auch versucht dann von Iceband Juniors Seite da vielleicht so ein bisschen so eine Werbung zu machen für, für die Sachen, die man bei den Iceband Juniors machen kann, also nicht nur Eishockey, sondern Floorball, Street Hockey jetzt mittlerweile und sowas alles, dass man da halt einfach auch Türen öffnet und halt äh, so ein bisschen was akquiriert und von mir aus, und das wird wahrscheinlich der Punkt sein, woran es scheitert, äh, alle Kids unter 14 Jahren bekommen eine Freikarte oder so, und erst wenn, weiß ich nicht, und alle anderen Karten gehen irgendwie in den Vorverkauf. Also, weiß ich, nee, ist irgendwie blöd. Nee, die, das muss ich mir nochmal überdenken, wie man es dann letztlich macht. Aber meine Idee ist halt, dass man halt irgendwie vor allem Kids dann in der Arena hat und dass sich dieses Spiel halt komplett darum geht, halt irgendwie so die nächste Generation an Fans, die nächste Generation an Spielern halt quasi zu gewinnen und für diesen
1: Sport zu begeistern. Ja, nee, ich finde das echt cool, ich hatte das dann auch mal gesehen gehabt. Ähm da hat ja dann, glaube ich, sogar der Fernsehsender mit aufgegriffen, der das Spiel übertragen hat, dass da die die Moderatoren sogar noch, äh, also teilweise äh, als äh, mit mit Kindern besetzt worden sind. Genau, oder die, haben
0: die halb, äh, die die Drittelunterbrechung genau. haben Sie mit Kids als als Co-Kommentatoren gehabt Richtig. und während des Play-by-Plays und so haben die auch immer Kids so, also dabei
1: Das fand ich schon ziemlich cool, dann halt auch die, die was ja nun wiederum normal ist drüben in den Staaten, die Hymne hat dann ein Kind gesungen ja. und, und sowas. Also wirklich groß aufgebaut. So Das fand ich schon ziemlich cool und eine ziemlich lässige Nummer.
2: Ja, hatten, reicht euch nicht, wenn, wenn ein Kind, den ihr was weiter Wurstpuck bringt?
1: Nee,
0: das ist tolle Wurst. <lacht> <lacht> ähm, die hatten sogar kind. Äh, ein Kind gehabt, was in der Kabine, also äh, die Trainer äh, sprechen ja immer so dieses Starting-Line-Up vor ja, genau. und das ganze Team hat immer hey, hu! Mm. und freut sich so. Aber da hatten die auch ein Kind, was es dann quasi für da äh, für den Trainer ja. übernommen hat bei den Maple Leafs.
1: Ja, also, also sowas finde ich super. Also ich finde es eh geil, denn vor allem A, das ist einfach mal wieder was anderes und B, es ähm, ist halt ein super Erlebnis für die Kids, so, ja. was du halt nie wieder vergisst irgendwie. Also davon bin ich jeden Fan. Ja, Schön.
0: das wären die zwei, Vorsch also
1: schön sehr schön so ich gehe jetzt so ich komme jetzt mit meinem pitch Pass auf.
0: müssen wir jetzt noch deinen äh, laptop Trommelwirbel. An,
1: an projektor anschließen ja genau ich habe so eine genau eine mein, mein, mein balken äh, diagramm kommt gleich nein äh, mein thema ist weltraum next teil halt sternstaub <lacht> so äh, ich habe das mal Willst so Willst du noch mal tom <lacht> Ich hab Das hier so ein bisschen das ist der Vorteil, wenn du anfängst, ne? <lacht> ja, ja. ich habe das so ein bisschen chronologisch äh, aufgebaut, wie es jetzt ist, wenn man halt als normaler Tagesbesucher halt Ach so, reinkommt. Achso, ich dachte, du meinst
0: jetzt was als Weltraum, Erde, das Chronologische, nee, das ei nee. Ich
1: wollte jetzt hier auch kein Modell bauen. Nee, <lacht> aber auf jeden Fall geht schon mal los, wenn man halt reinkommt, ähm, dass man Schnaps bekommt und nicht halt irgendeinen Schnaps, sondern Berliner Luft, weil bekanntlich gibt es keine Luft im Weltall. So, das ist ja ganz normal, ne? Jeder, der aufgepasst hat. Mhm. Ähm, Besucher an sich sind halt irgendwie schwarz gekleidet, so die Winkelemente die es dann für diesen Tag gibt äh, sind, alle vom sind, sind alle mit Sternchen so, werden alle mit Sternchen sein Ah, jetzt, ich glaube ich weiß du? jetzt,
0: also bei Besucher sind dann auch alle, alle. unter 18
1: also alle, alle, alle bekommen es alle bekommen irgendwas schwarzes oder haben Nein, irgendwas ich meinte jetzt wegen der Luft nee das ist auch, es ist ja objektiv <lacht> man kann ja Erziehungsberechtigte und so die müssen das entscheiden. Ja, ich wollte es nur nochmal. Genau. Äh, dann äh, geht's halt los. Ähm, der dritte Hallensprecher neben Uwe und Des irgendwie an dem Tag wird William Shatner sein. Ganz klar, jeder kennt ihn aus dem Star Trek.
2: Oder vom Boston Legal. Oder vom
1: Boston Legal. So finde ich eigentlich super. Äh, zum Warm-up werden Spieler äh, als Raketen als Raketen verkleidet <lacht> sein. Weißt du, mit so einem Bauchkostüm. So. Das
0: Warum nicht in Astronautenanzügen? Ne, warte doch mal, ah, okay, ich bin doch noch gar nicht so weit. Das
1: ist dann ein Spieloutfit. Richtig, so, ah, vielleicht. Äh, bei der Gästekabine wird der Strom abgeschaltet, weil jedes Weltall hat ein schwarzes Loch. Ganz klare Nummer. Ähm, zum Einlauf gibt es nicht den Eisbärenkopf, sondern ein aufblasbare Enterprise, wo die dann rauskommen.
2: Es würde sich auch von der Optik her dieser, dieser, aus Wolfsburg, dieser... Ja, Ja, braucht man auch nur schwarz anmalen, ja da Darth Vader. Genau, Stimmt. beleidige
0: mal alles, was du aus Wolfsburg kommt. Ja, 43. 43. Äh, <lacht> 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 ähm,
1: dann, dann geht's weiter. Jetzt kommen wir eigentlich zum Wesentlichen. Äh, Trainer und Staff haben Uniformen von Star, Star Trek an und das Management äh, die Mantel von, von Yidis, also von Star Wars. Ich finde das ein schönes Bild.
0: Du willst Star Trek und Star Wars
1: zusammen. Ich hau das alles in einen Topf. Okay. So. Ich wollte nur noch yeah. mal. Ich werde mir ganz viel Unmut, aber egal. So, jetzt kommen wir nämlich dazu. Die Schiedsrichter kommen im Kosmonauten-Outfit. Weil ist er schon weiß? Kommt am besten. Mhm. Der Puck wird von einem kleinen Sigmund Jenen gebracht. Auf einer Sputnik. Von einen kleinen neuen Yoda? Nee, das, ist, das war mir zu einfach. Also ich hatte es auch im Kopf, aber das war mir zu simpel. Ich finde Sigmund jeden viel symbolischer. Aus Club und so. siehst du? So, Bier gibt's äh, mit Glitzer drinne, Weil wegen Sternhimmel. Ganz klare Nummer.
0: Warum nicht die Berliner Luft mit Glitzer?
1: Weil das nicht schmeckt. Okay. <lacht> äh, erstes Drittelpausenspiel ist natürlich auch ganz wichtig. prosse bei sowas. Ist ein Jetpack-Rennen. Wer zuerst äh, den Stern am Würfel berührt und Tom oben im Vogelnest was zu essen gebracht hat, hat gewonnen. Ich esse ja nichts bei Spielen. Naja, deswegen aber ist es wahrscheinlich immer mir, so eine komische Laune. <lacht> so, in der zweiten Pause spielen wir dann Blinde Kuh auf dem Eis. Bloß mit dem Gag, dass ein Alien gefunden werden muss. Aber es gibt kein Alien, weil noch hat das keiner bewiesen. Weil
0: du Baby Yoda beim Ehrenbulli ausgelassen hast. Genau. Also bin ich bei Wally -E eigentlich äh,
1: Baby Yoda. Nee, hey, das, Baby ist, Yoda das ist doch so offensichtlich. Das ist doch langweilig. Auch mal... Über die Grenzen hinausdenken. Genau. Also ich bin
0: letztens kürzlich nach Holland gefahren, in die Niederlande, um äh, kurz The Mandalorian zu gucken. Weil das ja hier noch nicht. Wegen Disney Plus und so. Äh, man könnte meinen Baby Yoda wäre eventuell auch offensichtlich, dass man da... Oh, süß, aber ist schon super. Also du
1: bist ich nach bin nach Holland gefahren, um Film zu sehen.
2: Metaphorisch.
1: Ach so, stimmt. Entschuldigung. Sorry, Flo. Alles gut. Jetzt kommen wir aber zu den äh, wichtigen Punkten. Bei jedem Tor werden äh, Zimtsterne aufs Eis geworfen. Oh <lacht> äh, Spielende bei Sieg. Zeigt äh, jeder Spieler seine Macht und lässt die schwarzen T-Shirts über dem Eis schweben. Und bei Spielende einer Niederlage wird das Team natürlich auf den Mond geschossen. Fertig. Alter, ich muss mir das in in einer ganz kurzen Zeit ausdenken, bis wir uns einig waren, was wir überhaupt machen heute.
0: Ich bin enttäuscht, dass Alexander Gerst da nichts vorkommt. Ja? Alexander Gerst. Unser Mann im Weltall. Ach hier, Glatzenolle.
1: Ja. Kenn ich doch nicht. Das ist so ein neumodischer
0: Scheiß. Da kommt, ja
2: kommt ja noch eine Frau dazu. Oh, genau. Jetzt
1: sieht ich das auch der noch der los, der ey. Nee,
2: na, die fliegt <lacht> bald eh eine deutsche... Cool.
1: So.
2: Also musst du nochmal nacharbeiten.
1: Ja, ja und das war halt ein erster ideen -Pitch. Ich, Also es fing mit Weltraum
0: an und ich war hellhörig, aber bei Star Trek, Star Wars zusammen hast du mich verloren.
1: Ja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich da jetzt Erdkugeln überlassen? Eine Star Trek-Night, eine Star Wars-Night, eine Weltraum-Night. Es geht ja auch um Namensrechte, weißt du? Und Deswegen <lacht> hast du einfach alle, alle zusammen in einen Topf. Ja, so, weil das vermischt sich dann und dann sagen wir künstlerische Freiheit. So, und dann ist die Nummer gegessen und dann ist schön.
0: Hast du noch einen
2: zweiten Vorschlag?
1: Nö, jetzt nicht mehr.
0: Jetzt bin ich auf Großes gespannt bei Wally.
2: Ähm, heute vor zwei Jahren hatten die Memphis Grizzlies eine Social Media Night angekündigt. Ah. Also, dass die Spieler ihre Nicknames auf dem Trikot haben, aber da dachte ich, da müssten die Spieler hier auch Social Media groß machen. Also, Quatsch. Die vernünftige Nicknames <lacht> haben. lukas
0: zwei. <lacht> Ach, den kann man ändern?
2: Ja. <lacht> Eigentlich ist das sein Passwort. <lacht> und seine PIN. seine also, Einfach alles.
1: Und die Pucknummer. Genau. Puck alles durch die Bank weg. Wir haben den Code geknackt. Na. Rufe jetzt an und wähle Lukas1234. Hey, ja.
0: Lukas1234. <lacht>
2: Ah, schön. Ah, okay, da kommt <lacht> also nicht mehr in Frage. Die Social Media Night. Ähm, da habe ich mich dann an den LA Kings orientiert, weil die haben sowas immer, du fandst dir jetzt nicht so gut, dass die Eisbinden in LA Kings Trikots. Aber ich glaube, wenn man hier Berlin intern besser zusammenarbeitet und den Teams, dass man vielleicht auch mal an ein Alba angelehntes Trikot aufläuft, an, eine, an ein Hertha angelehntes Nein. Trikot aufläuft. Jetzt gehst du zu weit, ja. jetzt geht's los hier, oder? Ja, wird? aber so machen es die LA Kings mit den LA Dodgers, mit den LA Lakers und so weiter. Naja,
1: stimmt. Ja. Hatte ich auch mal gesehen, dass NFL irgendwie was mit einem Hockey, also im Hockey-Style hatten, von jeweiligen Team.
2: Ey, das war halt meine Idee, dass man da besser...
1: Mm. Also,
2: nee, also du meinst,
0: Profivereine machen Schule halt umgesetzt auf einem motto -Spieltag? Dass nee, alle nicht nicht, nicht nee.
2: diese Profivereine machen Schule, sondern nee. äh, es gibt ja auch immer wohl, wenn zum Beispiel beim Mod Straßenfest, da sind ja auch die Vereine miteinander also die arbeiten ja schon zusammen, aber ja, das also oder, so meinst. Oder als sie erst bei meister geworden sind, sind sie auch immer zu Hertha gegangen, ne? haben sich da am Olympiastadion feiern lassen. Also, dass man da mehr Einigkeit in der Berliner Sportwelt zeigt. Wir haben es ja in den letzten Folgen schon angesprochen, ja. dass auch die Alba-Banner zum Beispiel hängen könnten.
0: Ja.
1: Vom Prinzip her das, was unter diesem, wie heißt es, Sportenmetropole Berlin. Genau, das meine ich. Denn, ja. Dass man das halt nach außen kehrt, Also ja, klar. Vom Prinzip her finde ich das immer cool, wenn da halt so ein Berlin mäßig was ist. Aber ich glaube, das ist halt echt schwierig, ähm, dadurch, dass du halt so eine so eine Masse an äh, Profivereinen hier in der Stadt hast, so, wo ja auch viele jetzt und nicht wirklich sehr unerfolgreich sind.
2: Weil in LA hast du
1: Echt, hast du da so viel also zwei ja. Basketball du hast die
0: Dodgers als Baseballteam du hast die Clippers ja, okay, und die so. Lakers und die Lakers sind natürlich sehr erfolgreich äh, du hast die Kings und jetzt seit kurzem auch die Los Angeles
1: Chargers Rams, Rams. Rams ja. und die Chargers. Genau. stimmt
0: und die, die Rams ja, also stimmt. du hast halt also da super viele Profiteams okay. in New York hast du ja auch immer diese da wird es nicht so stark gemacht weil du ja dann nach glaube ich diese Unterscheidung in den einzelnen äh, Bezirken hast ähm, aber da hast du trotzdem ja ich glaube die Mets und die Islanders müsste ich mal ähm, hier unseren Kollegen vom Plattsport fragen wie das der ist ja Islanders Fan wird der Name gerade Markus ne Martin vom Plattsport ähm, aber da wird auch glaube ich immer wieder zusammengearbeitet aber weil dieses Sportmetropolen Ding ne mhm das wäre doch cool, wenn man vielleicht so ein gesamt sportlich Wochenende oder so daraus macht. Also, dass äh, dass sich alle Berliner Profivereine an dem Wochenende quasi daran beteiligen und man macht so ein eine Berliner Sportmesse. Nein, 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 also schon im Rahmen der Heimspiele, die Eisbären in ihrem Rahmen äh, äh, an ihrem Heimspiel und Alba müsste am selben Wochenende ein Heimspiel haben, Union, Hertha, äh, die Volleyballer, Handballer, also gut, Volleyballer, Handballer wird schwierig, glaube ich, aber und dass man dann in dem Rahmen irgendwie was schafft, wo halt alle Vereine präsentiert werden und man sich als äh, wo sich alle Sportvereine der Stadt
1: einheitlich so präsentieren irgendwie. Cool, jetzt steht meine Idee nicht mehr ganz so doof da. Was? <lacht> nee, die, die Idee ist ja cool, aber ich glaube, das schaffst du halt wirklich mit, ähm, mit also nicht nur mit einer Aktion, sondern ich glaube, du schaffst halt generell, was ja halt auch so ein bisschen Idee von, die Idee ist von diesem Sportmetropole, halt diesen Austausch untereinander. So, den finde ich halt auf manchen, oder anders den den kriegst du ja nicht mit also sicherlich und da halten sich da mal die ganzen Manager so für sich oder Sportdirektor oder wie sie sich alle schimpfen ähm, aber du kriegst es ja nicht mit dass es halt auch irgendwie anders äh, stattfindet das was du jetzt meintest Tom so habe ich das verstanden dass du dass du halt irgendwie hast dass dass die äh, Teams dann halt äh, bei bei dem anderen Team mal, mal sind aber halt nicht nur irgendein Maskottchen herumrennt oder sonst was sondern dass ich es halt auch immer cool wenn wenn die Sportler halt selber da sind bei den Veranstaltungen, so bei den Spielen und das halt, halt so sehen und das dann halt über die transformier, äh, transformiert, äh, transportiert wird. Äh, das Ding finde ich halt cooler, als wenn da halt, weiß ich nicht, irgendwie da irgendein so komischer Fuchs oder sonst was durch die Ecke rennt.
2: Aber da muss man das doch machen. Also, es, ja. es war ja bei den, es waren die drei s spieler bei Unionen, ein paar Union-Spieler waren schon hier, aber es wurde halt nicht
1: ja, ja, genau.
2: sozial, medial begleitet. Man liest jetzt hinterher einen Artikel, wo einer davon
1: eben Und da und das finde ich halt, sowas hat viel mehr äh, Tragkraft als halt so eine, so eine plumpe Werbeaktion, nenne ich es mal.
0: Klang das so, als wenn ich das als Werbe... Nee, 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 so. nee.
1: Aber, aber, so aber, es, aber es gab es ja schon mal, vor allem zur Eröffnung von einer, von einer äh, Arena jetzt, wo der komische Albatross bei den Spielen rumgerannt ist und Bulli halt bei Alba oder sonst was. So, ja, das das waren
2: doch schon alle, glaube ich, alle Berliner Maskottchen
1: ja, na sowas gibt es ja auch schon regelmäßig, auch dass die irgendwelche bei irgendwelchen Läufen teilnehmen und sowas. Aber halt, wie gesagt, mal darüber hinaus und halt wirklich die Leute einbeziehen, die du halt jedes Mal siehst, und das sind halt die Spieler und Spielerinnen und halt mit dem mehr machen. So, und wie gesagt, dann halt wirklich irgendwie Austausch, deswegen ist mir das mit dieser Messe in den Kopf gegangen. Äh, wo du es ja auch machen kannst also denke ich schon wieder nur so an, an mich in dem Punkt, wenn du überlegst mit einem Fanbeauftragten oder Fanbetreuer oder wie man es dann halt schimpft, je nachdem hat ja nun auch mittlerweile jeder Verein so und da gibt es sicherlich auch viele Sachen, wo man mal einen Austausch machen kann wer macht wie was, wer geht wie um und sich da halt irgendwie Ideen holen sowas würde ich halt auch extrem interessant finden
0: Also einigen wir uns auf dem Freezer-Spieltag <lacht> Die schneiden das. <lacht> <lacht> so, damit haben wir drei wunderbare äh, Vorschläge. Äh, wir haben sogar äh, fünf. Nee, ich zwei, nein, vier. <lacht> <lacht> <Nee, lacht> Vorschläge nee. gemacht für 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 äh, die die kommenden Motto Spieltage.
2: Falls ihr auch noch Vorschläge habt, erzählt's der Glocke. Genau,
0: erzählt's der Glocke <lacht> und schreibt's in die Kommentare. Ähm, Wadi, hattest du noch ein Thema, worüber du sprechen möchtest?
2: Pff, na, ich hab das ja vorhin euch auch gepitcht. <lacht> ein
1: Ideenpitch.
2: Ja, äh, ich habe gestern Account entdeckt, ähm, Gay Underline German Hockey Player auf Twitter. Und äh, ich lese erstmal die ersten beiden Tweets vor aus dem Oktober. Hey Leute, ich habe mich gefragt, wie es wäre, mich zu outen. Da ich aber im Profigeschäft tätig bin, ist die Sache leider nicht so einfach. Dennoch habe ich mich durch Gay an Bundesligaspieler bundesliga und meinen Ex-Freund dazu entschlossen, mal die Sache anzugehen. Nächster Tweet. Ich habe mich nun vor einigen Mitspielern, die auch meine Freunde sind, geoutet und habe nur positive Energie von ihnen erhalten. Sie haben mich darin bestärkt, es öffentlich zu machen. Ich werde mir weiter darüber Gedanken machen, aber der erste Schritt ist getan. Ja, ähm... Weiß man nun nicht, ist es Fake, ist es nicht Fake, ähm, was haltet ihr davon, wäre die DL bereit dafür?
1: Also unabhängig davon, ob das jetzt Fake oder nicht hm. Fake ist, ähm, eine ähnliche Diskussion gab es da ja schon mal oder gibt es da ja im Fußball, so, wo, wo man es halt schön vergleichen kann, weil ich finde, dass die DL oder generell das deutsche Eishockey ziemlich an demselben Punkt ist. Hm. Um, äh, Muss ich noch mal kurz ja. unterbrechen,
2: weil ich sie noch äh, lese. Im Profil steht noch: Ich bin ein professioneller Eishockeyspieler aus DEL. Und okay. Also schreibt direkt, dass er aus ja. DEL ist. Von daher finde ich, ist das schon relevant, dass man mal darüber
1: redet. Definitiv, definitiv. Weil das ist ja der Punkt, wo ich, wo ich gerade drauf hinaus wollte, ähm, dass das einfach tierisch naiv ist, ähm, zu denken, dass ich sag mal, allein DEL und DEL2 äh, redest du über über hunderte von Spielern. So, da kannst du mir äh, nicht sagen, dass es da nicht ein oder zwei oder äh, Männer gibt, ähm, die in die, die Schuhe sind. So. Und ich, ich glaube, du bist da halt wirklich, wie gesagt, um wieder einen Bogen zum Fußball zu äh, kriegen, extrem in einer beschissenen Lage als, äh, als solch Mensch. Ähm, dass du es halt einfach nicht einschätzen kannst, wie weit dann das Feedback ist. so Also ich stelle mir das extrem unangenehm vor und wirklich einfach beschissen, ähm, weil wenn du dich autos als aktiver Spieler, so dann kannst du mit hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass an irgendeinem Standort irgendwas kommt in deine Richtung, dass du irgendwelche bekloppten Sprüche von irgendwelchen Gegenspielern oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall von Mitspielern bekommst und dich da eigentlich mehr oder weniger äh, dann vielleicht im schlimmsten Fall sogar fallen gelassen wird und deine Profikarriere vielleicht auch dahin ist. So, ähm, also von daher sage ich, dass, dass die Liga eigentlich nicht dafür bereit ist, was extrem peinlich ist für die Zeit, wo man äh, in der man lebt. Ähm, wie gesagt, da ist halt wirklich für mich das präsenteste Beispiel oder glaube ich auch generell im deutschen Sport halt äh, mit, mit Hitzelsberger, ne, der sich ja nach seinem Karriereende geoutet hat. Um, und ich finde halt genau auf demselben Level bewegt man sich im Eishockey. So wie gesagt, weil es einfach naiv ist zu denken, äh, dass es sowas nicht gibt. So kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann ey, meine Fresse ist doch völlig egal. Das ist dasselbe, wie wie ein Spieler aussieht, was man so mal so aus Gag sagt oder so aus oh, so ein schöner Mann und hey, Er kann aussehen wie quasi Modo. Der kann wie ich und wie ich äh, wen lieben. So ist doch völlig wurscht. Hauptsache, er bringt die Leistung auf dem Eis die man sieht, so und dann ist es auch okay. So darum geht es ja in erster Linie.
2: Ich würde sogar denken, dass das im Eishockey noch einfacher ist als im... Spiel. Da Eishockeyspieler sowieso als die härteren Kerle angesehen werden, dagegen ist auch der Respekt von Fans eher gegeben.
1: Standortbezogen vielleicht bei 1-2, aber auf die Masse gesehen glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Allein so schon. Äh, wie gesagt, du du hast beim Eishockey jetzt nicht die die riesengroßen Diskussionen. Manchmal leider. Manchmal ist es halt nicht so gegeben, wie das jetzt halt auch wieder beim Fußball hast äh, mit den Rassismusgeschichten, wo Spieler abgebrochen werden, wo Spieler vom Feld gehen, weil sie einfach beschimpft werden. Ähm, das hast du im Hockey nicht. Ähm, aber was aber, hast du im Hockey nicht? Diese diese riesengroßen medialen äh, ich will es nicht Ausschlachtung nennen, aber mediale Präsenz halt bei sowas, so dass das halt ähm, durch die Medien geht, wenn sich jetzt ein Spieler outen würde. Wenn so, ja.
0: sich der erste Spieler in der DL öffentlich, also noch aktiver ja. Spieler outen würde, ja. dann wäre er, soweit ich weiß, der erste aktive Profisportler Deutschlands, der sich noch ak zu aktiver Zeit, also jetzt aus den Basketball, Fußball, Eishockey und Handball, ich wüsste mir würde da jetzt ich, ich wollte gerade sagen. Also ich meine jetzt das, aus dem Männersport, also, ja, also ja, aus, das, aus das, den Männermannschaften Genau, die, das wollte ich grad sagen. Das, das, halt. das, ist ja,
1: das ist ja das völlig abstruse eigentlich, ne? So, dass es beim Frauensport, beim Frauenfußball oder sonst was, da ist dann so, ja, war doch klar, so, von so völlig bekloppten Menschen kommt, so da überrascht es keinen. So. Und Im Männerbereich ist es voll die Riesennummer. Also ich glaube
0: schon, dass das ein Thema wäre, was egal in welchem Sport, ob es im Basketball wäre, ob es beim Handball wäre, beim Fußball sowieso. Oder ob es jetzt beim Eishockey wäre, das wäre ne, ein das ich glaube, das würde ein Riesenthema sein, welches, welches medial auf jeden Fall durch die Decke geht. Weil es halt leider, und da kommt dann dein Punkt mit rein, dass man eigentlich als Gesellschaft müsste man so weit sein, dass es vollkommen egal ist. Also 2019 müsstest du in einer Zeit sein, wo, wenn jemand sagt, äh, wenn jemand rauskommt und sagt, hey, äh, übrigens, ich bin homosexuell. Ja, cool. Schön. Mach, was ja. dich ja. glücklich macht, Kumpel. Ja. <lacht> Können wir jetzt Bier trinken gehen? Ja. So, weißt du? Ähm, oder oder was auch immer. Ja, also das ist also als Gesellschaft müssten wir eigentlich soweit sein, dass es nicht immer so ist, ist mir vollkommen bewusst und dass es natürlich auch im Profisport äh, gewisse andere Faktoren gibt, äh, sehen wir ja zum Beispiel auch in der Diskussion, die in Nordamerika gerade stattfindet, äh, dass Profiteams ja auch immer anders funktionieren, als man das so in der normalen Gesellschaft halt quasi äh, als die Norm sieht. Ähm deshalb finde ich so eine so eine Tweets wie den von den Ferraro vor ein paar Wochen zum Beispiel enorm wichtig der hat eine äh, Geschichte von Katie Strang retweetet auf, auf Twitter Katie Strang hat mit Brock McGillis gesprochen der ist äh, Homo, äh, ex eishockey Torwart homosexuell, äh, bezeichnet sich jetzt als Aktivist und hat dort so seine Sch äh, Geschichte geschildert und Ferraro hatte quasi dazu äh, kommentiert, äh, er kann sich nicht vorstellen wie schwer das sein muss, das so geheim zu halten mehr oder weniger und äh, ihm ist es Scheißegal, wer neben ihm in der Kabine sitzt. Hauptsache, er hilft uns, das nächste Spiel zu gewinnen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass nicht alle Spieler in so einer Kabine so denken. Ich glaube trotzdem, dass es im Eishockey einfacher wäre, als beim Fußball, sich zu outen oder zu sagen, hey, so ist es. Ich finde diesen Begriff outen, finde ich so, der ist so äh. negativ behaftet. Ähm, weil Eishockey eine Sportart ist, die mehr von dieser Verbundenheit innerhalb der Kabine lebt. Es sind halt 20 Spieler pro Mannschaft, die halt in jedem Spiel was zum Sieg beitragen müssen. Es ist nicht wie beim Fußball, wo elf Spieler spielen und dann vielleicht mit Einwechslungen 13 oder 14. Ja, sondern da sind halt in jedem Spiel diese 20 Spieler gefordert und du hast einen stärkeren Zusammenhalt. Nicht umsonst hast du halt auch äh, Eishockeyspieler, die immer von wir und unsere Mannschaft und so. Du, beim Fußball hast du viel mehr Ich. So, Fußball ist individueller oder individualisierter, ist, ist viel mehr auf sich persönlich bezogen, du hast mehr Einzelkämpfer. Ich glaube, beim Eishockey wäre es schon einfacher, was. <lacht> mir Sorgen macht es, dass ich äh, mir nicht ausmalen kann, wie das äh, von Fanseite her. Genau. Es gibt Gruppen, da mache ich mir keine Sorgen. Und da haben wir in Berlin zum Beispiel eine größere Gruppe, aber es gibt, also Homophobie Nein. und Sexismus ist immer noch ein Thema in, 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 in Fankulturen. Fan ja, und auch, eben. auch in, in, in Sportmannschaften. Letzten
2: Monat hat sich ja der erste Spieler geoutet, also ein Torwart, der John Lee Olsen und kann man einfach mal den Namen googeln, John Lee Osen. Und er ist ein Goalie, spielt er auch schon in der Champions Hockey League. Von daher ist er, glaube ich, nicht mehr so weit entfernt, dass da noch
1: mehr. Es wäre halt wirklich einfach wünschenswert, weil es einfach normal ist und normal sein muss. Wie gesagt, also mein Gott, ist doch völlig Banane, was die lieben oder wen oder sonst was, ist doch völlig Wumpe so Aber halt, wie gesagt, das ist das, was, was Tom äh, gerade gesagt hat zum Ende, auch das, was ich äh, versucht habe zu sagen. Ähm, das glaube ich, schon schon der Druck. Also innerhalb von, von einer bestehenden guten Mannschaft ähm, ist das sicherlich leicht, das zu sagen. Aber halt auch wiederum, weil jeder die, die Risiken kennt oder sich das irgendwo ausmalen kann. So, also ich will nicht in der Haut stecken, äh, wenn du dich da outest und du hast das nächste Spiel, wie ist der Teufel, wo... Und du kriegst halt von dem Moment, wo du aus dem Bus steigst, bis du wieder einsteigst, die stundenlang nur Sachen um die Ohren gepfiffen und hörst dir wahrscheinlich den größten Bullshit an. Und das dann im schlimmsten Fall Woche für Woche, zweimal die Woche sogar, so binnen drei Tage, zweimal. Das ist halt echt ein tierischer, seelischer Druck, den du dann da hast. Und dann ist es vielleicht doch einfacher oder leider einfacher, nichts zu sagen. Und das dann erst danach zu machen, wenn man halt fertig ist.
0: Ja, gleichzeitig hast du aber auch den seelischen, psychischen psychischen Druck, ähm, solange wie du es quasi geheim hältst für ja. dich, ne? Ja. Weil du eben dich damit den Gedanken auseinandersetzt, ja. was ist, wenn ich damit jetzt rausgehe und, und, und ich genau das abbekomme? Du bekommst vielleicht in der Kabine mal so einen so einen homophoben Spruch mit, du bekommst mal einen homophoben Spruch mit, wenn du auf der Strafbank sitzt oder so. Na, da gibt es ja auch immer mal wieder lustige Leute, die man, die man auf Videowürfeln zeigen kann, die da immer Leute äh, sexistisch und homophob anpöbeln. Haha, ha, wir lachen alle drüber, wenn die da tanzen, die Vollidioten, Entschuldigung. Ähm. Also mit so einen Sachen beschäftigst du dich ja dann auch und und es und belastet dich ja dann auch äh, äh, psychisch. Ich bin Fortbildungsstörung mm -hmm. heute. Feel free. Ähm, und... Ja, jetzt bin ich rausgekommen. Sorry. Nee, nee Ach so, das ist nee, dann der Belastung. zusätzliche Druck, ne? Ja. Und und das hält dich dann vielleicht davon ab. Also, äh, mit, 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 äh, was, wie hieß er jetzt? Nein,
1: der der Torwart,
0: der Torwart, von dem ich vorhin sprach, ja. ähm, der sprach halt auch davon, dass der halt äh, tatsächlich Depressionen hatte und so ja, und Selbstmordgedanken und sowas. Ne? Also dass der äh, Brock McGillis, äh McGillis, das, das ähm, ist dann halt auch ein Thema. Ne? Also dieses ständige Geheimhalten und Zurückhalten,
1: sich quasi individuell nicht ausleben äh, können, ist natürlich dann auch ein ja, du, Problem. Du bist halt einfach nicht du. So, das ja. ist ja. Ist nicht, nimm, nimm Menschen was weg, was, was er liebt, was Leidenschaft ist und du hast nur einen halben. Ist halt so. Und halt wie gesagt, deswegen, also ich finde es halt echt schade und echt traurig, dass, dass halt sowas immer immer noch so, so nicht akzeptiert wird, nicht hingenommen wird für sich, wenn man es sagen will, so, ey, mein Gott, es ist doch völlig normal so auf der Straße ist es da auch kein Riesenrenner mehr vor allem hier in Berlin Berlin ist da glaube ich noch ein bisschen äh, was was Besonderes oder in Anführungsstrichen bundesweit gesehen so zusammen mit Köln so voll Klischee <lacht> darauf wollte ich nicht hin <lacht> ähm, aber ich sag mal wenn in der U-Bahn S-Bahn oder sonst wo in der Öffentlichkeit wenn wenn sich da ein gleichgeschlechtliches Paar küsst so ey mein Gott ist doch ist doch normal das ist völlig normal und dazu gehört es doch dann noch irgendwie zum Sport, weil so wie Tom sagte, auch da hast du Gesellschaft. So und vor allem sowas. So und du beschneidest halt einen Menschen in seiner Freiheit.
0: Punkt. Ja, nichts hinzuzufügen. Oder wolltest du noch was dazu? Weil als Abschluss fand ich das, was du gerade gesagt hast, super Flo. Okay. <lacht> äh, war jetzt natürlich ein Downer. Aber so ist es nun mal. Diskussion ist wichtig und dass man drüber spricht, ist wichtig. Deswegen wollten wir das hier einbringen. Ähm, wollen wir dann, dann... Dann machen wir doch mal jetzt äh, Episode 29 rund. Wir haben noch ein Gewinnspiel und wir haben noch einen Aufruf. Hm. Gewinnspiel okay. ist Wally. Ihr könnt ja. Wally gewinnen.
2: Also, <lacht> ihr, ihr könnt ihr könnt ein ein Eishockeyspiel mit mir gewinnen. <lacht> nein, nein, nein. Ihr könnt mich begleiten. Hol dir dein Body nach Hause. Ja. Von Hasbro. Nee. Wir können nicht jede Episode der
0: Dauerwerbesendung nennen.
1: Nee, dann fangen wir nicht jemand damit an. Nicht. Ich hab nicht angefangen. Ich mein, ich habe auf Netflix diese Spielzeugsendung gesehen. Das die ist schlimm, oder? Die ist super. Du darfst dann
0: auf gar keinen Fall irgendwie. Äh Amazon oder irgendwas anderes, womit nee, so, du Online-Shopping betreiben kannst. ist so in viel Zeug,
1: haben. was ich auch hatte. Aber wir lenken gerade ab. Entschuldigung. Ja, so viel
0: Zeug, was man wieder haben möchte oder haben möchte. Ja, wir lenken ab. Was ihr auf jeden Fall haben möchtet?
2: Ihr möchtet äh, den Original Espen Berlin Fankalender 2020 mit 13 Fotos. Und den könnt ihr hier gewinnen. Wir werden bis zu Weihnachten ein paar verlosen über verschiedene Plattformen. Also müsst ihr uns überall folgen. Dann habt ihr die größte Chance zu gewinnen. Und ähm, beim jetzt ähm, stellen wir eine Gewinnspielfrage. Und da müsst ihr die Antwort dann an Gewinnspiel@hauptstadt-Eishockey per E-Mail senden. Ähm, ihr habt eine Woche Zeit. Also bis zum 17. Dezember um 23. Und ähm, ja, die Frage ist, welcher in Berlin geborene Spieler war der erste NHL-Gedraftete? Schickt die Antwort einfach an ein Gewinnspiel at Hauptstadt Eishockey, dann werde ich die ziehen und dann sehen wir uns hoffentlich beim, beim Heimspiel und dass wir die Kalender dann überreichen können.
1: Kleiner Hinweis: Es sind weniger als 1,5 Millionen. <lacht>
2: Verachtete beginner spieler Ja. Okay.
0: Das hatten wir schon mal bei irgendeiner Quizfrage, ne?
1: Das hatten wir schon öfter. Das hatten wir schon mal live, <lacht> äh, seit dieser live er Erklär mir mal
0: bitte unsere Running Cakes. <lacht>
1: ich wollte es nur mal sagen.
2: Ähm, falls ihr den Kalender nicht gewinnen wollt, könnt ihr den natürlich auch ganz normal im Online-Shop der LSBN kaufen. Dort soll es den noch geben. Im Team-Store ist er wohl ausverkauft, wie ich am Freitag gehört habe. Und ähm, ja, also unbedingt kaufen. Ist 16,90 Euro und habe die schönsten Böder aus den letzten Jahren rausgesucht und versucht thematisch zu ordnen, dass es zum Monat passt. Bin sehr stolz darauf. Ja, kannst du
0: auch sein. Äh, ich Mir ist gerade noch eingefallen, also wir jetzt kommen wir zum zweiten Ding, zum, zum Aufruf. Äh, wir haben zwei Aufrufe. Und zwar beim letzten Mal schon, äh, hatte ich es leider noch vergessen, ähm, das Overtime-Radio äh, sucht und braucht unbedingt Unterstützung bei seinen Live-Übertragungen. René und Familie machen das momentan ja halt alleine, mehr oder weniger. Ähm, und reißen sich da, kann man so sagen, in ihrer Freizeit äh, den Arsch auf, um nicht nur äh, auf der Overtime-Radio-Seite die eisbären dl spiele zu kommentieren und dort dann für Leute hörbar zu machen, die kein Magenta haben. Ähm, sondern sie sind auch äh, für die Iceberg Juniors aktiv in dem Sinne, dass sie äh, die ganze Technik von Sport Deutschland bedienen dass ihr die Iceberg Juniors Spiele, wo ja jetzt in diesem Jahr auch Spiele der Frauen übertragen werden oder der Regionalliga übertragen werden sollen und, und, und ganz viel also René hat da auch sehr 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 viel vor ähm, will diese Technik da halt auch äh, viel viel mehr nutzen und dort sucht das Overtime Radio Unterstützung wenn ihr da Interesse daran habt, wenn ihr fragen wollt, wie ihr das Overtime Radio unterstützen könnt, äh, am besten über die Facebook-Seite Overtime Radio Eisbär Berlin, glaube ich, ne? Ja. ja. Äh, euch dann mal bei René melden und, äh, ja, wäre schön, wenn sich vielleicht ein oder zwei Leute finden, die dann da mitwirken, dass das Team, dass das Team Overtime Radio größer wird und, und breiter aufgestellt wird. Ja, das war einmal die Aufforderung oder ja doch Aufforderung. Und das andere ist, äh, wir haben eine Hörerfrage bekommen, dass wir den unseren Spieler des Jahrzehnts benennen sollen. Nein. Sondern?
2: Das war keine Hörerfrage. Du, hattest, keine Idee.
0: du schriebst Hörerfrage in nee, unsere Gruppe.
2: wir die, die Frage an die Hörer stellen.
0: Ah. Ja, machen wir ja jetzt. Wir ja. <lacht> die treffen
1: diese Idee auf.
0: Und zwar Werdet ihr in diesem Jahr noch eine weitere Folge des Hauptstadt Eishockey podcasts hören? Diese ha Hauptstadt Eishockey Podcast Episode wird die Nummer 30 sein. Wird aber dann eine weniger aktuelle Episode sein, in der wir jetzt nicht unbedingt alle Spiele, die im Dezember stattgefunden haben, äh, nochmal analysieren, sondern sie wird sich. Ähm, es, es wird Ausspiele quasi
2: sich um Richard richtig. 30er.
0: Ähm, es wird eine Jahresrückblick-Episode äh, sein. Wir werden dann halt quasi auf 2019 zurückschauen. Aber das ganz große Thema dieser Episode wird sein, dass wir ähm, unsere Spieler, Trainer des Jahrzehnts, des zurückliegenden Jahrzehnts benennen. Genau. Und wir Dachten uns, das wäre ja langweilig, wenn nur wir uns daran beteiligen und äh, würden euch dazu auffordern, ähm, uns euren Spieler, euren Trainer, ja, euren Spieler, euren Trainer, euren Torwart äh, zu schicken und äh, somit daran teilzunehmen und 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 äh, ja, dass wir so eine Übersicht bekommen, wie das bei unseren Hörerinnen und Hörern quasi ankommt. oder also
2: äh, Trainer, Torwart, zwei Verteidiger und drei Stürmer.
0: Nein, Trainer-Torwart, ein, also ein... Ich dachte,
2: du, du meintest doch so, das war ein Team, dann, das Jahrzehnt zusammen haben. Da müsste ja auch jeder ein Team schicken. Ja,
0: aber wir wollten ja kein Team benennen, <lacht> wir wollten ja einzelne Spieler benennen.
2: Wir wollten
1: pro Position... Gut, dass wir Position. das jetzt nochmal ausdiskutieren. <lacht> ja, ja.
0: Wir wollten pro Position ein, einen ein, ein, ein ein Spieler. Spieler benennen. Genau. Äh, und wie könnt ihr teilhaben, damit wir das alles ein bisschen übersichtlicher haben? Ähm, auch hier eine E-Mail für euch, allstars at eishockeycom eishockeycom schickt uns dort bitte den Spieler, den Trainer, äh, den Torwart und äh, ja, den Keine ihr als… Und genau. genau Gerne ein, zwei Sätze dazu, warum es dieser Spieler sein muss. Aber bitte keine Romane. Äh, bitte mit einem Absatz dazwischen, dass man es übersichtlicher hat. Äh, wir freuen uns da auf jeden Fall auf eure Einsendungen und hoffen, dass wir da wirklich auch eine breite äh, Übersicht an, an Spielern bekommen, über die wir dann hier auch sprechen können. Wir werden natürlich unsere Picks dann hier auch nennen. Äh, es wird versprochen, aber es wird versprochen. Nee, ich verspreche euch, das wird besser als unsere äh, Spieltags-Pitches, obwohl der Freezers-Pitch war schon gut leere Gesichter.
2: Fliegt gerade so ein <lacht> wie, ähm,
0: Hörst du die Heuschrecken? Genau, also nochmal, ähm, wie, beim, wie beim Gewinnspiel at Eishockey.com, jetzt hier ähm, die Spiele an allstars at eishockeycom und das Ganze läuft bis zum 20.12. Ähm, genau, damit wir dann auch genug Zeit das haben, äh, um das auszuwerten. Und die Episode bekommt ihr dann zwischen den Jahren zu hören.
1: Wollen wir nochmal sagen, um welche Zeitraum es sich handelt? Es geht um Spieler, die
0: zwischen 2010 und 2019 bei den Eisbären Berlin, also Spieler und Trainer, die dort aktiv waren.
2: Also kommt bitte nicht mit Pierre Paget.
0: Genau. <lacht> Beim Trainer sind wir uns relativ sicher, wer da genannt wird. Uwe Krupp. Clément Jodor. Ähm, <lacht> genau, damit haben wir, glaube ich, dann alle Themen abgehakt. Wir freuen uns auf jeden Fall... Äh, auf eure Teilnahme am Gewinnspiel, wir freuen uns auf die Teilnahme, was das äh, Allstar-Team angeht und wir freuen uns auf eure Kommentare zum, zu den äh, Motto-Spieltags Pitches und äh, genau, ihr könnt uns folgen auf Facebook, auf Twitter, bei Instagram, bei YouTube könnt ihr abonnieren und die Glocke aktivieren <lacht> Die und ihr alles erzählen? Und der Glocke alles erzählen und die Glocke <lacht> so. muss man drücken, nicht aktivieren. Oh Mann, Ist Flo. Ja egal, ob so eine Dinge leuchtet. Ja. Wir machen das hier schon so lange und dann. Mhm.
1: Ja, mhm. doch nicht rum. Echt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir, äh, wir wünschen euch, genau, weil wir uns ja erst dann zwischen den Feiertagen Wir wünschen, euch schöne Feiertage. Genießt das Weihnachtsfest gleich. Lasst euch reich beschenken. Äh, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bon Natale. 3
2: und
3: Hauptstadt, Eishockey, der Blog, die, diese machen gute Sachen. Die sind gut.